0: Es gibt immer
1: Höhen und Tiefen im Fußball und wir werden aus diesem Tief wieder rauskommen.
2: Rund um den Bus bringen, Der VfB Stuttgart Fan Podcast.
1: Ich glaube, alle sollten zusammenhalten und unten rauskommen und dass wir nächste Saison in der ersten Liga spielen.
3: Wir spielen in der zweiten Liga, unsere Fans gehören in die Champions League. Das ist, ähm, wie gesagt, mit keinen Worten zu erklären. Herzlich willkommen zum Podcast rund um den Brustringen. dieses ist Folge 23. Und auch für Folge 23 habe ich wieder den Tom an meiner Seite. Hallo, Tom. Guten Abend, Lennart. Und auch für Folge 23 haben wir wieder einen Gast. Das ist diesmal der Ron. Hallo, Ron. Hallo zusammen. Ich freue mich, da zu sein. Hi, schön, dass du da bist. <lacht> Tom, welche Themen wollen wir denn heute besprechen?
2: Wir werden natürlich erstmal auf den Ron eingehen, ihn vorstellen, beziehungsweise das darf er dann nachher selber tun. Ähm, dann gibt es einen Rückblick äh, zu den Spielen gegen Bielefeld, Union und Nürnberg. Und wir blicken natürlich auf die letzten drei Spiele, hoffentlich in der zweiten Liga gegen ähm, Aue, Hannover und Würzburg. Ähm, gehen dann auch aktuelle Themen noch ein und dann kommt es noch zu unserer beliebten Rubrik, äh, nämlich der Wahl zum Spieler der Folge.
3: Sehr schön. Ja, äh, Tom, äh, Tom, sage ich schon, Ron. Das ist, ist Tom, Tom, Leute, Tom Ron. das ist gefährlich, wenn wir uns. Das ist gefährlich, wenn wir uns Leute einladen, die ähm, so ähnlich äh, klingen wie wir. Äh, Ron. Ähm, zunächst mal zu dir. Ähm, stell dich doch einfach mal ganz kurz vor, was machst du so? Äh, wo kommst du her? Wie bist du zum VfB-Fan geworden?
1: Ja, gerne. Ähm, ich bin äh, 41 Jahre alt, ähm, in Balkanstadt geboren, was ja manchmal auch wichtig sein kann. Ähm, hab Familie. Ähm, die mich teilweise nächstes Wochenende dann auch ins Stadion mal wieder äh, mitbegleiten wird. Ähm, und beruflich bin ich so äh, im E-Commerce-Umfeld bei einem größeren Unternehmen zugange ähm, und beschäftige mich da mit Web-Themen mhm. ähm, Bin eigentlich schon seit Ewigkeiten VfB-Fan. Äh, als Kind muss ich zu meiner Schande gestehen, aber da ist man, glaube ich, auch gerne mal Erfolgsfan. War ich eine, eine Zeit lang mal Bayern-Fan. Ähm, dann ist der Druck in der Familie aber zu groß geworden und ähm, ich bin dann zum VfB geschwenkt. Und ähm, ja, das war, äh, würde ich mal sagen, so Mitte der 80er. Also bin tatsächlich schon eine ganze
3: Weile mit dabei, tatsächlich. Mhm. Wie wird man denn in Bad Cannstatt nicht zum VfB-Fan? Von, von Geburt an quasi. <lacht> keine
1: Ahnung, keine Ahnung. Ich, ich kann mir das nur mit, mit äh, jugendlicher Dummheit erklären. Ja. <lacht>
3: Sehr schön, das kann ja jedem mal passieren. Ja. Genau, du hast doch einen äh, einen Blog, der nennt sich äh, Brustring 1893 Erzähl wir so ein bisschen was darüber, wie bist du zum Bloggen gekommen, ähm, wie du auf den Namen gekommen bist, frage ich jetzt nicht, das ist, glaube ich, jedem VfB-Fan <lacht> relativ klar, aber erzähl mal so ein bisschen was über deinen Blog, Was, worüber schreibst du da und wie bist du drauf gekommen, den zu führen?
1: Blog gibt es noch gar nicht so lange. Ähm, dementsprechend war es tatsächlich auch schwer, einen Namen noch zu finden, der so rund um den VfB irgendwie was aussagt und noch frei war. Ähm, Motivation war eigentlich, ähm, dass ich ähm, den VfB natürlich schon lange begleite und es sich irgendwie auch herausgestellt so hat, im Freundes- und Bekanntenkreis, dass man irgendwann auf alles angesprochen wird, was irgendwie mit dem VfB zu tun hat, äh, zumal, wenn man dann auch Mitglied ist. Ähm, und da habe ich mir dann gedacht, komm, äh, wenn dich die Leute schon fragen, dann kannst du es vielleicht auch mal irgendwie in ein bisschen schriftliche Form bringen ähm, und habe mich dann entschlossen, den Blog zu starten. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ein bisschen Motivation war auch äh, in, in der Voraussicht auf ein Thema, was uns ja noch viel beschäftigen wird, äh, auch nach dem Sportlichen, nämlich die Ausgliederung, mhm.
0: ähm,
1: weil ich mir dachte, irgendwie ja, brauche ich einen Kanal, wo ich vielleicht auch das eine oder andere Mal aufgreifen kann, ähm, um mal meine Meinung da kundzutun oder vielleicht auch idealerweise in eine Diskussion zu kommen. Ähm, damit allein äh, wäre aber ziemlich ein trauriger Block über den VfB, deswegen ist es natürlich äh, so, dass ich da auch die Spiele regelmäßig begleite ähm, und äh, wenn sich so Themen drumherum mal anbieten, äh, die mir da so auffallen, dann greife ich das auch ganz gerne mal auf. Mhm. Ich habe ich hab jetzt auch äh, kürzlich, weil es eben was Besonderes ist, ähm, so rund um die Ausgliederung noch so ein, so ein kleines Experiment gestartet, in dem ich jetzt ein paar meiner Beiträge auch vertone sozusagen, ähm, wobei äh, das Schriftliche meistens eher kürzer gefasst ist und ähm, das dann das gesprochene Wort im epischen Monolog endet. Ähm, <lacht> aber es ist einfach mal, ja... Wie gesagt, ein Experiment und ein Versuch, äh, da was Neues zu machen. Und manchmal fällt es einem äh, mündlich ja auch leichter, äh, Dinge so rüberzubringen, wie es vielleicht äh, schriftlich dann falsch ankommen würde.
3: Ja gut, man kann sich immer nochmal korrigieren und nochmal äh, noch mal umformulieren sozusagen im, im gesprochenen oder einfach mal so ein bisschen umgangssprachlich, glaube ich. Äh, so werden, ist es genau. Ne, wenn man dann, wenn man das dann, wenn man schreibt, dann muss man schon überlegt, Okay, man muss es muss ja auch gut zu lesen sein. Ähm, das habe ich ja manchmal auch, wo ich dann auch mal am liebsten äh, bei Spielberichten schreiben würde. Äh, Mann, was für eine Scheiße heute. Und dann denke ich mir so, äh, das klingt irgendwie nicht so nicht so elegant. Ja. Ähm, Und dann kommt dafür, raus,
1: auch, auch heute stand der VfB wieder vor Herausforderungen, ja? Ja.
3: Genau. Aber dafür hat man den Podcast, da kann man reden, wie einem Small gewachsen ist. Genau. Sehr schön. Ähm, wo findet man denn deinen Blog? Ähm, Bevor wir ja, den,
1: den findet man ganz einfach unter Brustringen1893.de. Mhm. Äh, es gibt natürlich auch einen Twitter-Account und eine Facebook-Seite dazu. Ähm, und ja, da kann man mich sowohl erreichen, als auch alles Mögliche äh, lesen, was ich da so fabriziere. Mhm.
3: Sehr schön. Ja, dann haben wir immer für unsere Gäste noch drei Fragen. Ähm, die würde ich sagen, die, die stellt dir jetzt mal der Tom. Wir machen das eigentlich immer im Wechsel. Heute ist mal der Tom dran.
2: Tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob der Wechsel so regelmäßig ist, aber alles gut. Ähm, was war denn dein erstes Spiel im Stadion, Ron?
1: Das ist tatsächlich schwierig, ja. Also ich habe mir da wirklich viele Gedanken drüber gemacht, aber das liegt wahrscheinlich an meinem fortgeschrittenen Alter, ja. dass es einfach schon viel, viel zu lange her ist. Ähm, woran ich mich aber wirklich sehr aktiv erinnern kann, das war kein Spiel im Stadion, sondern so ein Freundschaftsspiel in ein paar Orte weiter. Das muss so 93, 94 gewesen sein. Damals mit Dunga, Buchwald, Bertolt, Schäfer und so weiter. Und das war natürlich schon der Hammer, so als Kind, weil die großen Stars da plötzlich nur ein paar Meter entfernt waren und man halt auch danach dann wirklich noch Kontakt haben konnte. Ich bin dann später relativ regelmäßig im A-Block gewesen, als, den als es den A-Block noch gab. Und wie es halt immer so ist, dann kommt Studium und so weiter, da sind dann die Besuche im Stadion etwas eingeschlafen und äh, seit ein paar Jahren bin ich jetzt aber wieder doch regelmäßiger mit dabei.
2: Sehr schön. Dein erstes Trikot. Besitzt du eins? Ich,
1: ich besitze tatsächlich ein paar, habe aber erst äh, vor drei Jahren angefangen, äh, das damals aktuelle Trikot zu kaufen. Ich kaufe immer die Weißen, irgendwie ja, alle in Weiß ja, und der rote Brustring. Äh, das muss einfach sein und äh, das war und das war damals ähm, auch schon äh, der Gente, den ich da hinten drauf hatte.
2: Nice. Ähm, du hast vorher den A-Block angesprochen. Gibt es jetzt aktuell äh, deinen Platz im Stadion? Also hast du eine Dauerkarte? Und falls nein, wo findet man dich denn sonst so?
1: Ich habe eine Dauerkarte, muss aber mich outen, äh, dass ich mittlerweile auf der Gegengeraden angekommen bin. Hockt ähm, da im Block 53, äh, relativ auf Höhe der Mittellinie. Was natürlich den unschätzbaren Vorteil hat, dass man das Spiel gut beobachten kann und im Zweifel auch die Kurve super im Blick hat und halt auch echt mitbekommt, wenn da die geilen Choreos ablaufen, wie das Ganze dann auch in Gänze ausschaut. Und ich muss auch ehrlich sagen, mittlerweile haben sich, glaube ich, auch die gesetzteren Herrschaften um mich herum daran gewöhnt, dass da jemand ist, der rumschreit und schals <lacht> und schlingt und, und rumhüpft. Und es ist mittlerweile auch akzeptiert. Und ich glaube, ich bin auch zunehmend nicht mehr der Einzige, der auch da äh, mal so ein bisschen versucht, Stimmung zu machen. Ja.
2: Ähm, in welchem Unt in welchem Unterblock bist du da? Also A B A ah, 53. Ah, okay. ja, ja, weil H Hintergrund ist eigentlich eine grandiose Überleitung zum Rückblick auf die letzten drei Spiele. Gegen Union saß ich nämlich auch im Block 53, allerdings in D oben, ein bisschen ah, ja, weiter. Okay ja äh, einfach weil es keine Karten mehr gab und ich mich spontan noch mit einem Kumpel dazu entschieden habe, doch ins Stadion zu gehen und ich muss schon sagen, es ist schon cool irgendwie auch äh, den besseren Überblick zu haben versus in der Kurve zu stehen, ist einfach äh, ein komplett anderes Stadionerlebnis
0: ja, aber
2: nicht nicht unbedingt schlechter oder so, ich finde schon ja, ich bin ja auch schon 30, ich äh, vielleicht schwenke ich auch bald um <lacht>
3: Das kann ich da kann ich ganz gut anschließen. Ich war nämlich in Bielefeld ähm, auf der Haupttribüne, ähm, Sitzplätze. Wir hatten irgendwie beschlossen, noch mit äh, einem Kumpel, dass wir äh, einfach mal auf die Haupttribüne gehen, äh, kurz vor Anführungszeichen erst kommen äh, müssen äh, und so ein Bierchen holen können zwischendurch. Und das ist, man war so, vor allem, weil der Gästeblock in Bielefeld ja so, so relativ weit oben ist, ähm, war das schon ganz nett. Wir waren relativ ja. nah dran ähm, am Spielfeld. Ja, gut. Ja,
2: herzlich willkommen im Podcast mit den gesetzten Herrschaften. <lacht> wir,
3: wir sitzen jetzt alle. Es ereilt uns alle mal. Ich wollte gerade sagen, herzlich willkommen im Sitzplatz. <lacht> wir vielleicht, vielleicht sollten wir uns den um, Sitzplatz-Podcast umbenennen. Ja. rund um die Sitzplätze. Genau. Ähm, genau. Kommen wir einfach mal zu den, äh, nächsten drei Spiel äh, zu den letzten drei Spielen, äh, die der VfB absolviert hat seit unserer letzten Folge. Das war einmal das bereits angesprochene äh, Lennart auf der Haupttribüne sitzende äh, 3 zu 2 in Bielefeld. Äh, an einem Montag, äh, am Ostermontag, dann äh, ein 3 zu 1 gegen Union Berlin am darauffolgenden Montag, der leider kein Feiertag war. Ähm, und dann jetzt am äh, letzten Samstag ein 3 zu 2 beim ersten FC Nürnberg das erste und das dritte Spiel sind so ein bisschen parallel gelaufen indem sie, dass der VfB erst relativ spät den Sieg klar gemacht hat und sich zwischendurch ein bisschen Schwächephasen geleistet hat gegen Union hat man sich eigentlich bis auf, glaube ich, eine ganz kurze Phase eigentlich gar keine Schwächephasen geleistet ja, was erstmal so im Allgemeinen, was nimmt ihr aus den drei letzten Spielen jetzt mit, ich meine, wir haben glücklicherweise neun Punkte, das hatten wir auch noch nicht so auf diese Saison, dass wir wirklich über drei Siege in einem Podcast reden konnten, aber was nehmt ihr so aus den drei Spielen mit? Also allgemein, dann können wir gleich nochmal noch mal auf ein paar Details eingehen, die uns aufgefallen sind in den Spielen.
2: Der Gast darf natürlich zuerst.
3: <lacht> ja,
1: also ich hatte ich hat auch schon mal geschrieben, für, irgendwie stellt sich immer mehr raus, dass der VfB wirklich eine Drama-Queen ist. Ja, es geht einfach <lacht> meistens nicht ohne, dass man da zwischendurch ein bis zwei Herzinfarkte erleidet. Ähm, die Spiele Bielefeld äh, und Nürnberg, wo man wo man dann wirklich kopfschüttelnd im Stadion oder vor dem Fernseher sitzt und es nicht glauben kann, was da gerade wieder abgeht, vor allem in der ersten Halbzeit, äh, um aus diesem emotionalen Tief dann äh, in der zweiten Halbzeit dermaßen nach oben gerissen zu werden, dass man auch wieder nicht glauben kann, was da abgeht. Ähm, also für mich waren insbesondere diese diese zwei Tore in den beiden Spielen so kurz hintereinander. Aber ich vergleiche das so ein bisschen mit dem mit dem Spiel Deutschland gegen Brasilien bei der WM, wo man irgendwann auch davor saß und einfach nicht mehr äh, ja wie gesagt wahrhaben konnte, dass da ein Tor nach dem anderen fällt. Und so war es beim VfB auch. Ja. Also das. Es äh, ist Wahnsinn, wie man, wie man dann aus der Pause zurückkommen kann, nachdem man vorher so abgelost hat und dann einfach zack mal die, die Tore da reinhaut und teilweise auch richtig, richtig geile Tore. Ja. Hm.
3: Tom, was nimmst du von den, von den Treffspielen so im Allgemeinen mit? Neun Punkte. <lacht>
0: <lacht> Ach, das ist ich das <lacht> <lacht> ja,
2: Neun Punkte, neun Tore, fünf Gegentore leider, ja. Also, ja. Ähm, ja, ich fand, gegen Union haben wir, glaube ich, unsere beste Leistung der Saison gezeigt, würde ich, würd ich fast sagen.
0: Mhm. Vielleicht ja, nicht über 90 auch nicht.
2: Minuten, aber bestimmt über 75 bis 80. Ähm, sonst Bielefeld, ja, ich weiß gar nicht. Ähm, wegen mir können wir auch gerne jetzt dann direkt in die Spiele gehen. Also
3: mhm. es, äh, ja. Ähm, ähm, ja, bitte. Können wir gerne machen. Ich würde vielleicht mal zunächst, bevor wir auf die äh, unsere sehr starke Offensive ähm, kommen würde ich erstmal mit der Defensive anfangen. Da hatten wir nämlich vor allem jetzt auch gegen Nürnberg und auch gegen Bielefeld schon so unsere Probleme. Ähm, also in Nürnberg fand ich es ganz, ganz eklatant, ähm, gerade das, 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 das 2 zu 0 von Nürnberg dann, wo der Nürnberger praktisch von der ähm, vom eigenen 16-Meter-Raum äh, praktisch losstürmen kann, so über das ganze Feld hinlegt, Timo Baumgartel irgendwie ähm, nur mitläuft bzw. vor ihm herläuft so lange, bis er dann gar nicht mehr anders kann, als als einen Ball reinzumachen. Und auch beim, äh, beim 1-0 von Nürnberg war es ja so, dass wir halt hinten komplett gepennt haben. Ähm, als dann nicht mehr der Freistoß, der war ein bisschen lächerlich, meiner Meinung nach, aber es kann trotzdem nicht sein, dass dann War und, und Baumgartel ähm, da hinten stehen. Und ähm, überhaupt nicht darauf achten, was passiert. Und ich meine, ich habe, so, ich habe es am äh, Samstag noch im Blog gesagt. Ich habe ja vom Blog aus gesehen, wie der, Biele, äh, wie der, wie der Nürnberger noch hier dieses typische, die, die, diesen typischen Finger zeigt, wenn man seinen Freistoß schnell ausführen will. Macht nämlich hier lauf darüber und ich spiele die jetzt schnell zu. Ähm, und dass die beiden das nicht gemerkt haben, ähm, das fand ich schon erstaunlich. Und auch bei den anderen äh, Gegentoren war es schon so, dass vor allem in der Mitte oder auch einfach in der Innenverteidigung es ähm, doch manchmal gehapert hat. Also da waren zum Teil gegen Union war ja diese Flanke, die irgendwie ewig in der Luft war ähm, und dann, wo dann der Polter das Kopfballtor gemacht hat, gegen Bielefeld war es auch glaube ich ein Kopfballtor dabei. Ähm, und ich habe irgendwie so das Problem, dass wir gerade in der Mitte defensiv, obwohl wir die Spiele gewinnen, äh, doch noch ein ziemliches Problem haben, oder?
2: Ha, Widerspruch. <lacht> <lacht> äh, nee, äh, also ich würde es nicht auf die Innenverteidigung schieben, glaube ich. Also gerade jetzt äh, gegen Nürnberg, ja okay, äh, wenn man Pavard und ähm, Baumgartel als Innenverteidigung sieht, naja, dann war das sicherlich ein Problem, dass sie da beim 1-0 gepennt haben. Aber das 2-0 ist meiner Meinung nach eher nicht der Innenverteidigung zuzuschreiben, obwohl beide eigentlich rausrücken müssen. Aber oh. da war ja ein unfassbares Loch im Mittelfeld. Also der ähm, Jonas von VfB Taktisch hat das ja so schön, äh, diese Momentaufnahme, wo ähm, wie heißt der Polter, der das 2-0 gemacht hat? Ja. Oder Teucher? Ja. Keine Ahnung. Anyway, ja, der Nürnberger Teuchel. dann halt gerade Ah, <lacht> okay. Äh, ja, mich interessiert nur der VfB. <lacht> <lacht> Jedenfalls, der Nürnberger startet und äh, der Jonas hat da so ein schönes Bild gezeigt und dann auch noch äh, Gentner zum Beispiel markiert. Und der war, naja, er ist halt nur mal Doppel-6 und war da, weiß der Geier wo. Und, ähm... In der Mitte stand, glaube ich, nur Ophori, der lässt sich dann überspielen
0: mhm.
2: und äh, der Nürnberger läuft quasi im Vollsprint mit Ball auf die Innenverteidigung zu und das ist immer furchtbar. Ich habe früher auch in der Abwehr gekickt, es gibt, glaube ich, wenig Schlimmeres, also wie gesagt, kein, dass da irgendwie Baumgattel oder Kaminski rausdrücken müssen, ist außer Frage, aber ich würde da eher das komplette Defensivverhalten angreifen, weil also das ist unfassbar, dass der so lange da durchlaufen kann, ohne dass da vielleicht einer mal der Trikot zieht und ein, einfach das taktische Faul macht.
3: Ja, ich meine, wir hatten das also, in den Spielen davor, dass halt in der Mitte unglaublich viel Platz ist. Ähm, leider. Und ähm, also es ist ja jetzt nicht der erste Spiel, der irgendwie über die Mitte aufs Tor zugelaufen ist bei uns. Ja, aber auch nicht
2: immer, oder? Also das ist ja irgendwie nur in, in also es gibt Wenige situation glaube ich,
1: im Spiel, wo in der Mitte so viel Platz ist. Aber klar, wenn es dann mal so ist, dann ist halt furchtbar. Mhm. Also ich glaube, das es, es Gegenteil war auch in, in dem Spiel gegen Berlin zu besichtigen. Da hat, hat es so wunderbar funktioniert, Abwehr mit Mittelfeld, ähm, auch mit dem Sturm vorne, dass die ja eigentlich kaum durchgekommen sind. Ja, Also teilweise hatte man das Gefühl, äh, hinten Baumgartel, para und Kollegen kommen nur noch an den Ball, um ihn hin und her zu schieben. Äh, aber abgefangen wurde alles vorher schon. Hm. Ja, das stimmt. Ja.
0: Also was
2: um nochmal auf das Unionsspiel zu kommen, da würde ich das äh, eine Tor auch nicht Baumgartel angreifen. Die, also n, n, ich habe einen Kumpel dabei, der neutraler Fan ist, ähm, der einfach Bock auf Fußball hatte und der meinte nach der Flanke einfach nur ganz trocken. Ja gut, die war halt einfach geil geschlagen und das stimmt halt auch. Also kein Mensch hat glaube ich da innen drin gerechnet, dass jetzt eine Flanke kommt. Der Flankengeber hatte zu wenig Druck und das ja. Ding geht halt einfach mal rein. Also das ich, ich glaube, das ist so ein Teil, das fängst du halt einfach mal.
3: Ja klar, ich finde, mein, es ist natürlich auch, auch, äh, sagen wir mal, äh, hier ist Beschweren auf hohem Niveau, was ich hier mache. Aber ich meine, gerade gegen Union, die Flanke, die war ja ewig unterwegs. Also wenn es noch ein bisschen früher im Jahr wäre, dann wäre der da Schnee drauf liegen geblieben. <lacht> die kam schon re relativ scharf. Also, ja, aber war, halt relativ scharf unterwegs. Einfach. Ja, ist richtig. Ich sehe schon. <lacht> ich diskutiere ja alles weg. Nee, Quatsch. also es stimmt schon. Ich möchte es auch nicht unbedingt nur an an, ähm, an der Innenverteidigung festmachen, ähm, weil weil natürlich auch Union, klar, Union, da standen die hinten sehr, sehr sicher, sehr, sehr sattelfest. Ähm, aber trotzdem, du hast es ja gerade angesprochen, fünf Gegentore in, des, in den drei Spielen. Ähm, wir haben im Moment das Glück, dass wir einfach eine sehr effektive und sehr langatmige Offensive haben, die einfach jetzt schafft, pro Spiel drei Tore zu schießen in den letzten drei Spielen. Ähm, zum Teil sehr kurios, wie beispielsweise erst das äh, das Tor von Maxim ähm, oder halt auch der also gegen gegen Bielefeld oder auch der Freistoß. Ähm, aber ich habe irgendwie nicht so das Gefühl, dass jetzt unsere Abwehr grundsätzlich so so super sicher steht. Also es gibt immer noch mal, also wie gesagt, die erste Halbzeit gegen Nürnberg äh, war auch defensiv einfach katastrophal. Also die beiden äh, mal, mal ganz von den beiden Gegentoren abgesehen, aber auch sonst ähm, was. Ja, hatte in Nürnberg ja schon die eine oder andere Chance noch. Ähm, dass wir natürlich dass nicht jeden Gegner so an die Wand spielen, dass die keine Chance haben, ist klar. Ähm, aber ich finde schon ein bisschen, also die erste Halbzeit in Nürnberg, die hat mich echt ein bisschen geschockt, vor allem gerade nach dem nach dem 3-1 äh, gegen Union am, am Montag vorher, dass wir uns da wieder so die Dinger selber einschenken. Es sind ja vor allem einfach Dinger, die wir uns selber einschenken. Irgendwie. Das stimmt. Also ich, ich finde auch, das ist aber wirklich sehr subjektiver Eindruck, ähm,
1: dass es in dieser Saison auch oft so ist, es gibt zwei Wege, wie man wie man beim VfB relativ einfach ein Tor schießen kann. Ich breche außen durch und flank nach innen, ähm, oder ich schieße einfach mal aus der Distanz drauf. Also hat man ja gegen Bielefeld auch gesehen, wo sich da äh, Asano und Oetschan äh, vernaschen lassen mit einem einfachen Trick, Flanke nach innen, zack, Tor. Mhm. Äh, und, und Nürnberg, Nürnberg, äh, Zumindest das erste Tor war ja auch noch von relativ weit
3: weg. Ja, hm. ja gut, ich glaube, da waren auch alle einfach ein bisschen überrascht. Aber es ist halt, also wie gesagt, ich finde halt, wir haben einfach das Glück, dass wir eine sehr gute Offensive haben, ähm, die sehr effektiv momentan ist. Und die kaschiert so ein bisschen die, die ähm, Fehler, die wir noch in der Abwehr machen. Ähm, was vielleicht auch manchmal auch an den Gegnern liegen mag, weil äh, Bielefeld und Nürnberg sind jetzt nicht so die, nicht so die Übermannschaften.
2: Ja, aber die haben das schon nicht schlecht gemacht. Also das ist ja irgendwie immer das, die, die Krux, die wir dann immer haben. Also ja klar, ein Gegner ist nur so gut, wie man ihn halt werden lässt. Das, das stimmt schon. Upsa. Ähm, wieder was für die, äh, das Aber also gerade Bielefeld hat halt gegen uns, finde ich, super stark gespielt. Also ich meine, mhm. klar, dass du die, die Dinger dann nicht kriegen. Auch Nürnberg fand ich nicht schlecht gegen uns. Und ähm, irgendwie schaffen die Mannschaften das gegen uns, naja, mindestens eine Halbzeit gut zu kicken. Hm. Und dann scheinen wir doch noch fitter zu sein. Vielleicht ist es auch, weil wir dann einfach mal ein Gini bringen können gegen Nürnberg und eigentlich auch gegen Bielefeld. Gegen und der ist dann halt frisch und nochmal eine richtige Kiste vorne drin. Und irgendwie, ich glaube schon, dass das, das hat so ein bisschen was auch mit, mit äh, Fitness zu tun, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, Dass die Gegner am Anfang einfach noch, noch fitter sind, äh, ordentlich pressen, ihre Sache richtig gut machen und wir brauchen dann den langen Atem, müssen irgendwie gucken, dass wir da halbwegs äh, vernünftig äh, über die Zeit kommen und dann machen wir die Dinger schon noch rein, weil wir noch fitter sind oder so. Das
3: ist so meine These, die ich gerade habe. Wobei die natürlich auch teilweise, also keine Ahnung, das ist natürlich wenn man am Ende dann zwei Spiele knapp gewonnen hat und äh, generell in der letzten Zeit viele Spiele spät, in, spät noch sozusagen umgebogen hat oder zumindest noch einen Unentschieden erreicht hat, ist, natürlich, ist das natürlich leicht zu sagen. Aber auch jetzt gegen Nürnberg, ähm, ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass wir noch ein Tor schießen. Aller Erfahrungen aus, aus den letzten Wochen zum Platz. Ich, ich weiß, du hast ganz schön geraged in der Halbzeit im Block. <lacht> nee, aber ich habe dann auch, als, dann, als wir dann das zwar ausgeglichen haben, ähm, aber irgendwie dann auch, die letzten, äh, die, den Rest der zweiten Halbzeit ähm, auch irgendwie das Tor nicht gelingen wollte, dachte ich schon so, okay, jetzt müssen wir uns eigentlich doch mit einem Punkt äh, zufrieden geben und dann kommt halt nochmal dieses Ding äh, an die Auslinie und er legt den zurück und der Rotte legt den nochmal rein und, und Klein macht den rein. Ich habe aber ehrlich gesagt dann nicht damit gerechnet. Hast du damit gerechnet, dass er da, ähm, dass wir dann noch ein Tor machen? So wie wir gespielt haben in der zweiten Halbzeit? Wen meinst du
2: jetzt nicht, oder ja, was? Also, also
3: ich habe nicht
2: damit, ich habe nicht damit gerechnet, hm. ehrlich gesagt.
3: Hast
0: also du das da war,
1: äh, äh, nee, also ging, ging mir auch so, habe ich auch nicht mehr dran geglaubt, im Gegensatz äh, zum Bielefeld-Spiel. Ähm, da da war es ja so, dass man dann irgendwie wirklich den Zug gesehen hat. Ja, Terodde hat irgendwie noch drei, vier Chancen gehabt, bis dann das Tor fiel. Ähm, mhm. da, war, da war mehr Druck da, gegen Nürnberg war es dann irgendwie doch relativ aus dem Nichts, ja. Mhm. Das Absurde gegen Bielefeld
2: war ja, dass Terodde eigentlich den schwersten von den drei Dingern macht, also es waren ja, ja. irgendwie drei, drei, so also 100% Chancen waren es glaube ich nicht, aber eher so, naja, 90, Prozent oder so ja. und die ersten zwei sind eigentlich relativ leicht, die macht er nicht, aber dann irgendwie relativ spät kloppt er da dann noch das 3-2 dann, was eigentlich der schwerste von den
3: drei war, also
2: schon ähm,
3: geiles Sau, ey. <lacht> Ja, ich würde sagen, auf die, auf die Spieler, auf die einzelnen Spieler können wir gleich nochmal eingehen, da gibt es nämlich in der Tat einige, über die wir reden sollten, ähm der VfB-Wallace-Fan hat uns bei Twitter ähm, zwei Fragen gestellt ähm, die erste ist, sind wir siehe halbzeit Problem? also er bezieht sich äh, glaube ich generell darauf, dass wir halt in der ersten Halbzeit nicht so richtig in die Puschen kommen und dann hinten raus ähm, dann doch noch den Sieg holen sind wir zu ausrechenbar, kann Hannes Wolfe wirklich nur gut im Spiel reagieren aber nicht bereits zu Beginn passend aufstellen ähm, meinte es ist eine Frage der der Aufstellung oder meinte es ist eher eine Sache der äh, Einstellung oder keins von beiden? Müsst ihr euch
1: entscheiden. Also, ich habe mir die Frage tatsächlich auch schon mal gestellt, äh, auch vor ein paar Spielen schon, ähm, weil es ja schon so ist, wir waren unter mal eine Schnellstartermannschaft und es hat sich dann äh, ja ins Gegenteil verkehrt. Mhm. Ähm, und da ist natürlich die Frage, ob es äh, nicht einfach die anderen Trainer geschafft haben, das Spiel schon ein bisschen zu entziffern und äh, eben darauf so zu reagieren. Ähm, dass, dass wir halt nicht mehr so ins Spiel kommen. Ja. Ähm, auf, auf der anderen Seite muss man auch sagen, ein großer Anteil bei dem wo es schwer ist, ist halt auch, dass dann irgendwie neun, äh, zehn äh, oder auch elf Mann dann in der Abwehr irgendwie stehen.
0: Mhm.
1: Ähm, und ähm, dann wird es natürlich schwer.
2: ja
0: Ich
1: überlege gerade,
2: sind wir äh, eigentlich ausgekontert worden relativ oft in letzter Zeit oder wie sind in die Kisten gefallen? Also Nürnberg war ja... Gut, kann, ja, man, kann man schon konter ja. Die Dinger haben wir uns ja selber reingelegt. Das 2-0 war vielleicht ein Kontertor, kann man so sehen, ja. Äh, gegen Bielefeld kann ich mich gerade nicht erinnern. Da einmal, wenn man vernascht die Flanke kommt und das Ding ja. ist drin und das ja. zweite kann ich mich wirklich nicht daran erinnern. Nee, Kontertore,
3: Kontertore. Also eigentlich ja, eigentlich also
2: mein Ding wäre ja gewesen so, ja, sind wir so ausrechenbar, ja, was heißt das? Also ausrechenbar da hieße ja, äh, Gegner stellt sich hinten rein. Das hm. haben meiner Meinung nach. Naja, Nürnberg ein bisschen gemacht. Bielefeld hat eigentlich echt ganz gutes Presse gespielt, fand ich. Also, keine Ahnung. Also, die, die Gegner spielen ja schon unterschiedlich gegen uns. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass da irgendwie der Gegner uns aus, ausrechnen kann oder so.
3: ich finde einfach eher, wir sind ein bisschen zu nachlässig. Also, ich meine, klar, wie gesagt, das ist. Ja, genau. Das Tor, das Tor, da da wollte ich drauf raus. Genau, das Tor gegen Union, das äh, kann fallen. Ähm, aber wir sind einfach zu nachlässig. Also auch bei dem beim einzelnen von Bielefeld, wo er, glaube ich, den nur noch mal auf dem Flügel an die an die Grundlinie verlängern muss und dann ist er ja plötzlich frei und kann reinflanken. Ähm und ja, und auch das 2-2 auch das von Bielefeld, das war ja, glaube ich, auch wieder nach einer Franke. Nach einer Franke, nach einer Flanke, oh Gott. <lacht> das konnte vor allem mit einem Franken spielen. Ähm, mhm. nach, nach einer Flanke. Ähm, ich glaube, wir sind hinten einfach zu nachlässig. Ähm mhm. Und ja, es ist halt. Also. Das Bielefeld-Spiel und das Nürnberg-Spiel, da muss wir uns einfach unnötig schwer gemacht. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass das was mit der Aufstellung zu tun hat, weil äh, die sag mal so, die entscheidenden Positionen, ähm, und wir kommen dann sicherlich gleich auch noch auf, auf Daniel Ginczek zu sprechen, aber äh, gerade jetzt so, was die, was die Aufstellung angeht, ähm, hat Hannes Wolf eigentlich, eigentlich nichts falsch gemacht. Also die, die Abwehr ist äh, so, wie sie ist. Wir haben... Äh, Innen keine Optionen, wir haben links nicht so wahnsinnig viele Optionen, wir haben rechts nicht so wahnsinnig viele Optionen. Ähm, Im Mittelfeld wechselt er immer mal wieder durch, aber beispielsweise, wenn man jetzt sagen würde, es liegt daran, dass er Maxim aufgestellt hat, äh, das hat ja eigentlich in den letzten Spielen eher äh, was Positives bewirkt, als dass es irgendwie was Negatives bewirkt hat. Und ja gut, defensives Mittelfeld, kommen wir gleich, äh, kommen wir gleich auch noch zu. Aber ich finde auch nicht, dass es nur im defensiven Mittelfeld liegt, das ist eher so eine Gesamtsache. Ähm, wo ähm, Tom halt mal die, deinen Kronkorken still. <lacht> 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 ähm, ist eher so, so eine Gesamtsache, wo die Mannschaft dann irgendwie nicht wach genug ist ähm, und sich dann halt so die sie, so die Gegentore fängt.
2: Also ich ich überlege gerade, wann äh, hat äh, Wolf denn äh, den Gentner auf die sechs wieder zurückgezogen? Kann es damit zusammenhängen, dass wir die Mitte nicht mehr vernünftig dicht, dicht kriegen? Aber ich weiß gerade nicht mehr, was für ein Spiel das war. Also irgendwann mal hat er ja wieder, oder ist er von dem 4-1-4-1 auf dieses 4-2-3-1, aber das ist schon
3: eine Weile her, oder? Mm. Ja. Ja, aber ich, also wie gesagt, ich finde nicht, dass es eine Sache der Aufstellung oder, oder der, der Taktik ist, Das ist irgendwie die Mannschaft, und ähm, da können wir vielleicht auch nochmal, du hast, einer von euch hat es gerade schon angesprochen, ähm, gegen Union lief es ja unter anderem deswegen auch so gut, weil Union äh, als erste Mannschaft seit Men Menschengedenken gegen VfB nicht hinten <lacht> einfach alles dicht gemacht hat. Und der VfB dann entsprechend auch die Räume hatte. Also ähm, da war es ja genau andersrum. Ähm, und wir sind gegen Union hatten wir so viel Platz. Der Euphorie, der hatte so viel Platz, plötzlich nach vorne den, den Ball zu tragen. Ähm, das hast du normalerweise nicht, weil normalerweise stehen da zehn Leute so ungefähr vor dir und machen die ja. Räume eng. Ähm, und deswegen hat das auch gegen gegen Union so gut geklappt. Aber es hat vor
2: allem gut gegen Union geklappt, weil Union extrem schlechtes Pressing gespielt hat, vor allem nicht. Ja. Also die äh, die Idee, die, ähm, äh, scheiße, wie heißt der Trainer noch von Union? Ein gewisser ist ein Jens Keller.
3: Keller.
2: <lacht> ja, danke, ein gewisser Jens Keller, mein Gott. Ähm, ich glaube, die Idee von Keller war an sich gar nicht schlecht, also so, so kicken zu wollen, wie sie es eigentlich machen. Also mhm. ich glaube nicht, dass du einer Mannschaft sagen kannst so ja, jetzt führen wir gegen den VfB, jetzt stellen wir uns hinten rein. Ah, okay. Aber also die, die, die sind einfach überhaupt nicht ins Pressing gekommen. Wir hatten ewig Zeit. Ja. Und das war das das hat Union,
3: glaube ich, komplett das Genick gebrochen. Ja, und das machen halt die anderen nicht. Die stellen sich ja lieber hinten rein und machen die Räume hängen. Und gerade wenn sie dann führen gegen uns... Ähm, und spielen gehen. trotzdem gutes Pressing. Also das ist ja... Naja. naja. Ähm, der vfb wallace hat noch eine zweite Frage gestellt. Warum bekommt man selbst in guten Spielen wie gegen Union das VfB gehen nicht heraus mit den Ums-Gegentor-Betteln von Halbzeit 1 äh, gegen Nürnberg ganz zu schweigen? Ähm, ich finde... Also mit dem, ums Gegentor battle, meinte er dieses, dass der VfB irgendwie in Führung geht, sich zurückzieht, nicht mehr genug presst und dann ähm, der Gegner wirklich so eine, so wie dieses ähm, welches Spiel war denn das gegen Heidenheim, wo Heidenheim irgendwie 10 Torschüsse hatte in, den letzten, in der letzten Viertelstunde und wo es dann zum Glück aber gut gegangen ist. Da haben sie im Grunde auch ums Gegentor gebettelt. Ähm, ich finde, das ist schon ein bisschen besser geworden. Wir betteln nicht unbedingt ums Gegentor, sondern wir kriegen die einfach so aus heiterem Himmel und völlig unnötig. Also wie gesagt, gerade Nürnberg, das war jetzt nicht unbedingt betteln ums Gegentor, sondern das war einfach Unachtsamkeit. Das war Also ich habe echt nicht damit gerechnet, dass wir da, also auch so wie das Spiel anfing, habe ich nicht gegen Nürnberg damit gerechnet, dass wir dann plötzlich zwei und hinten liegen zur Halbzeit. Oder ja, ist noch das Gefühl, dass wir da äh, dass dieses klassische VfB im Gegentor betteln, äh, wir nehmen nach der Führung mal zwei Gänge raus ähm, und äh, wundern uns dann, dass wir ein Tor kriegen. Aber und also gegen gegen Union habe ich das echt gar nicht so
2: gesehen, ehrlich gesagt. Ja. Also ich, ich fand, wir waren da echt saugut und äh, ja klar es ist es dann ein bisschen weniger geworden, aber das, das 2-1 von Union, das war halt meiner Meinung nach einfach eine saugeile Flanke und die verteidigt und dann fängst du halt mal das Tor und dann ist es so. Und dass du dann irgendwie fünf bis zehn Minuten danach äh, irgendwie ein bisschen die Knie hast vor 60.000 und Union pusht dann mehr, klar, die sind ein Tor dran. Das ist, glaube ich, ganz normal. Das ist Spieldynamik. Also gegen Union würde ich, würd ich sagen, dass, das sehe ich definitiv anders. Mhm. Gegen Nürnberg, ja, ähm, würde ich jetzt nicht als ums Gegentor betteln sagen. Das ist also, wenn Baumgartel <lacht> abgezockter ist, dann dann... Passiert das 1-0 einfach gar nicht. Ich meine, das ich äh, nicht meiner wichtig, Meinung nicht von Ball stellt, weißt du? Ja, meiner Meinung nach war das schon faul, weil, also nicht von Baumgartel, sondern Pavar schiebt äh, den Nürnberger auf äh, Baumgartel drauf. Deswegen ist Baumgartel so verwirrt. Mm. So, hä? Ich habe doch gar nichts gemacht. Mm -hmm. Ja, das äh, sein. steht daneben, so, öh, scheiße, ich war es eigentlich, glaube ich, gar nicht. Und dann stehen sie beide so da. Der eine war, äh, der eine weiß eigentlich, was er getan hat, der andere weiß nicht, was passiert ist und äh, die Nürnberger spüren schnell aus und spielen dann eigentlich ein 3 gegen 2. Und das ist halt, mhm. naja, ich weiß nicht, ob das an der, an der Jugend liegt oder so, aber das ist jetzt nicht unbedingt ein Gegentor-Battle, das ist vielleicht ein bisschen Abgezocktheit,
0: halt,
2: mhm. würde ich sagen. Und beim ja. 2-0, ja gut, das Loch im Mittelfeld ist halt einfach sauschlecht. Also das äh, bin mir auch sicher, dass äh, das Video, ähm, wenn du heute einen Spieler fragst, ähm, die, die haben das Ding bestimmt schon 20 Mal im Training gesehen mhm. und äh, müssen es wahrscheinlich jetzt auch noch ein paar Mal angucken, bis es dem zu den, zu den Ohren rausquält. Also 100, bin mir hundertprozentig sicher, dass Wolf, den das Video schon hunderttausend Mal vorgespielt mhm. hat, in der dem Spiel. Ja, Weil das, das darf einfach nicht passieren. Also es ist ja. einfach ein furchtbares Gegentor. Ein
3: horror -Gegentor sozusagen. Ja.
1: Ja. Ich, könnte, ich könnte mir auch vorstellen, dass dieses ums gegentor betteln vielleicht auch tatsächlich eher so ein bisschen... Ja, die Außensicht von uns Zuschauern und Fans ist, ähm, weil man eben weiß, der VfB ist halt dann doch immer mal wieder auf für so ein dummes Tor gut ähm, und dann hat man eben mit jeder Aktion, die dann äh, aufs Tor von Michelangereck zuläuft, irgendwie schon so ein, so ein ungutes Grundgefühl, dass es jetzt vielleicht doch wieder so weit ist und da irgendwas äh, im Kasten landet. Aber ähm, ich finde auch, dass
3: es über die Saison jetzt schon besser geworden ist. Mm, ja, das finde ich auch kommen wir mal von der Abwehr weg gehen wir mal auf die auf die Offensive ähm, was natürlich wesentlich erfreulicher ist ähm, fängt damit an dass äh, also zum Teil war es einfach Geistesgegenwart zum anderen äh, glaube ich auch ein bisschen äh, sag mal, Glück in dem Sinne dass diesen dieses Jahr einfach Sachen funktionieren die letzten Jahr nicht funktioniert haben ähm, ich meine dass das Tor von Maxim gegen Bielefeld ähm, das ist natürlich kantios also, ja. aus der Situation der hat den Ball ja ansatzlos ähm, aus fast was, 40 Metern ins Tor gemacht und auch noch genauso, dass er direkt von oben reinfiel und nicht noch irgendwie so ein bisschen reingehoppelt ist, weil der war ja dann noch ein Bielefelder Verteidiger am Ende noch im Tor, der noch versucht hat, den rauszukicken. Ähm, zum einen ist es wirklich das Glück ähm, oder auch einfach, ja, es läuft einfach, ja, so, so ein Lauf, genauso wie ähm, dass halt Maxim äh, den dritten VfB-Freistoß äh, direkt verwandelt in den letzten sieben Jahren, ja, also Kusmanovic 2010, die Davi letztes Jahr gegen gegen Wolfsburg und jetzt halt Maxim ähm, das ist halt so dieses, hat glaube ich auch der Kommentator jetzt, der kai kommentator gegen Nürnberg gesagt, nach dem Tor von Klein äh, wer so, Spiele, wer so äh, Tore macht, der steigt am Ende auch auf und ich glaube, das, das trifft eigentlich ganz gut, dass halt einfach so Dinger fallen zu Tore und zum anderen hast du halt mit Terodde und ähm, dem Gincheck, der immer wieder spät reinkommt, hast du halt eine brutale Qualität da vorne drin. Also Terodde hat jetzt 21 äh, Tore geschossen. Letztes Jahr hat er 25 gehabt. Der ist auf dem besten Wege, das wieder zu erreichen, äh, würde ich mal sagen. Ähm, und der ist so unglaublich vielseitig offensichtlich. Vielleicht können wir mal kurz auf Terodde eingehen. Ähm, ich finde ihn unglaublich vielseitig zum einen, weil er nicht nur... Ähm, die Tore macht und das auf verschiedenste Art und Weise, ne? also gegen Bielefeld, wo er den ja so drüber lupft, ähm, sondern er bereitet auch die Bälle vor, ähm, wie man dann beim 3-2 von Klein gesehen hat gegen Nürnberg, aber er ist auch extrem gut, das sieht man dann meistens in Zusammenfassung nicht, aber das ist mir auch beim Spiel aufgefallen, darin die Bälle zu erobern, sie zu halten und sie zu verteilen. Äh, also man, wie gesagt, man, ganz abgesehen davon, dass er eins Tore gem gemacht hat, äh, muss ich sagen, ist Simon Terodde also echt ein fast schon Offensiv-Allrounder, oder? Absolut, <lacht> ähm, nicht nicht nur
1: das nebenbei gesagt, das hat ja Hannes Wolf irgendwann auch mal in einem der Spiele gehabt, dann rennt er auch mal nach hinten und ist noch vor dem Abwehrspieler dann äh, da, äh, um da noch irgendwie in der Abwehr was rauszureißen, aber der ist halt so motiviert, das sieht man ihm an in seinen Aktionen, äh, der der reißt bis zum letzten Moment, wo noch irgendwas geht, reißt der alles durch, ja, also finde ich hammerhart, ist glaube ich auch, tatsächlich wichtig für die Mannschaft, weil man so einen braucht. Ähm, äh, Gente ist ja zum Beispiel nicht so vom Typ her, ähm, aber ich glaube, so eine Kampfsau, die braucht man halt gerade in solchen Situationen einfach mal auf dem Platz.
0: Hm.
2: Ja, Wolf hat ja, glaube ich, so schön immer, oder er sagt öfters mal Mentalitätsmonster und ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Oh. Ähm, Offensiv allrounder finde ich ein bisschen viel, ehrlich gesagt. Also ich glaube nicht, dass er irgendwie auf der 10 kicken kann. Ich meine, das ist einfach ein unfassbar guter Stürmer. Und ich frage mich im Moment, warum zum Teufel, der noch nie in der ersten Liga gekickt hat. Also ich ähm, hoffe, wir sehen den mal nächste Saison da. Mhm. Bei uns, ähm, ja, also keine Ahnung, äh, scheint auch irgendwie dran zu liegen. Äh, so an seiner Geschichte meine ich jetzt, dass mhm. er da äh, so drauf ist. Ähm, du hast in unser Doc so das schöne Elf-Freunde-Interview von ihm in der aktuellen Ausgabe ähm, noch gehighlightet. Auf jeden Fall was, was man lesen sollte als VfB-Fan. Ähm, ich glaube, der ist dann halt einfach schon durch relativ viel gegangen, also dann irgendwie äh, ab in die Regionalliga, da nicht von Anfang an gespielt äh, und so weiter und so fort. Ich glaube, das, ähm, das erdet einfach unfassbar und ähm, wenn man den so von der ersten Liga reden hört, das ist, äh, keine Ahnung, glaube ich, einfach so komplett sein Traum und mhm. dafür tut er alles und das ist unfassbar einfach, was der Typ äh, leistet, meiner Meinung nach.
3: Wobei er ja schon mal fünf, fünf Bundesligaspiele gemacht hat sogar ne? für, für Köln damals. Das
2: stimmt, genau hat er ja so. Ja. ja,
3: richtig. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass der Angebote hatte aus der ersten Liga äh, in der letzten Saison. Ähm, aber ich glaube, der wäre dann wieder nur so unter ferner Liefen, so als zweiter oder dritter Stürmer oder sowas. Ähm, weil dann Bundesliga ist dann vielleicht doch noch eher sagt, naja, okay, der hat jetzt äh, 25 Tore in der zweiten Liga geschossen, aber erste Liga ist nochmal eine andere Qualität in der äh, bei den Verteidigern, ein anderes Pflaster. Und den holen wir uns mal so als Backup. Und ich glaube, da wird er wahrscheinlich keinen Bock drauf äh, gehabt haben. Und hat sich dann gesagt, okay, ähm, ich beim VfB habe ich die einmalige Situation, die wir auch schon angesprochen haben, dass ich einfach ähm, eine Mannschaft habe, die sehr stark besetzt ist, ähm, die das ganz klare Ziel hat, wieder aufzusteigen. Und äh, dass ich da als zeitiger König auf jeden Fall auch gesetzt bin. Und ähm, ich denke mal, deswegen hat er sich dann am Ende auch für den VfB entschieden. Ansonsten hätte er wahrscheinlich schon wieder... Nach dem letzten Jahr mit den 25 Tonnen äh, Bundesliga spielen können, aber halt vielleicht nicht als Stammspieler. Als Stammspieler. Ähm, deswegen.
1: Wobei man ja sagen muss, jetzt, äh, wenn man sich den Burgstaller mal anguckt, äh, der hat es auch geschafft, ja während der Saison ähm, in die erste Liga zu springen und machte eigentlich auch eine ganz gute Saison,
3: glaube ich. Ja, ja. Da glaube, ist mit den Toren vom Freitag, hat er, glaube ich, sieben Tore in der Rückrunde geschossen ähm, um, das unterstog das glaube ich was zwölf oder sowas in der Hinrunde in der ersten, in der zweiten Liga ja also der Burgstall ist schon ein Tier, das stimmt <lacht> um, aber wir haben unser eigenes Tier, ähm, mit Teroddy, mit ich finde auch generell also ich fand auch, dass äh, der scheint auch generell sehr auf dem Boden geblieben zu sein, mhm. wie du so schon gesagt hast Tom, äh, sehr gegroundet ähm, also auf mich macht er auf jeden Fall einen sehr sympathischen Eindruck, ähm, und ich hoffe mal, dass er auch sich dann, sollten wir aufsteigen ähm, dass er dann das Niveau auch in der ersten Liga halten kann. Er wird mit Sicherheit keine 25 Tore in der ersten Liga schießen oder auch keine 20. Aber ich hoffe, dass er dann in der nächsten Saison, wenn wir den Aufsteigen sollten, dann auch seinen Teil zum Klassenhalt beitragen kann. Absolut. Jo, ein anderer Spieler. Wir haben es gerade schon angesprochen. Alex Maxim. Über den haben wir gefühlt dieses Jahr in fast jeder Folge geredet. Meistens, weil sich alle Leute gefragt haben, ähm, warum sitzt er auf der Bank, warum schöpft er sein Potenzial nicht aus und ich habe das Gefühl, dass er jetzt ähm, gegen Ende der Saison noch richtig wichtig für uns werden kann. Er hat jetzt ähm, das Tor gegen Bielefeld geschossen, er hat gegen Union den Freistoß reingemacht, er hat gegen Nürnberg ähm, das Tor von Ginczek vorbereitet, das ist 2 zu 2 nach, einem, nach einer Ecke, äh, das war in den letzten Jahren glaube ich auch relativ, häufig, äh, relativ selten, äh, dass Ecken so präzise geschlagen wurden. Dass äh, davon Stürme, die direkt auf den Kopf bekommen hat. Ähm, ja, was, ähm, was meint ihr, woher kommt das bei Maxim plötzlich, ähm, dass er doch auch, also nicht nur gut spielt, ähm, sondern auch wirklich so die entscheidenden, äh, die entscheidenden Aktionen hat in den Spielen?
1: Also, wenn man böse sein wollte, dann könnte man sagen, er, er möchte sich zeigen, ja. Mhm. Ähm. Ich glaube aber, also man hat zum einen, finde ich, in den Spielen, in denen er jetzt drin war, auch bei ihm nochmal eine Entwicklung gesehen. Ähm, er hat deutlich mehr Zug zum Tor entwickelt, ist effektiver geworden, ohne dabei aber auch die Schmankerl außen vor zu lassen. Ähm, ich weiß nicht, ob es vielleicht am Ende doch auch ein bisschen für den Mannschaftsgeist spricht, ähm, dass halt auch jemand wie Maxim dann trotz allem ähm, und trotz der schwierigen Situation, in der er drin ist oder drin war, eben mitzieht und versucht, das gemeinsame Ziel zu
3: erreichen. Mhm. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Tom, was meinst du zum Alex? Ja, ich glaube, also ich kann es mir auch nicht so richtig erklären, warum er
2: jetzt relativ gut spielt auf jeden Fall. Also es also, ist absolut in Ordnung, was er jetzt macht. Ich glaube, so eine, so eine Profimannschaft, das sind halt schon alle relativ nah beieinander. Also ich habe auch nicht das Gefühl, dass Maxim je weg war so ungefähr. Mhm. Also jetzt zumindest für den Trainer. Ich glaube halt einfach, dass er an Manet nicht vorbeigekommen ist, vor allem. Hm. Ich glaube, das war so sein ja. naja, spielerischer Tod zumindest. Manet war einfach besser, Punkt. Und jetzt ähm, ist Maxim halt einfach besser als Green zum Beispiel oder so ein bisschen ja. kickt da und hat natürlich auch, ähm, ja, das ist sicherlich äh, was dafür getan. Hat sich nie hängen äh, gelassen, hat sich äh, gut verhalten und das ist... Ja, so ein bisschen die Story von Klein ja auch. Ich meine, ich glaube nicht, dass Klein irgendwie schlechter ist als das, was wir aktuell da kicken haben.
3: Naja, ja. also hast, zumindest du, hast, nicht, du, schon, hast nicht du die letzte Saison gesehen?
2: <lacht> ja, habe ich. Aber <lacht> ich, ihr ja, so, ich meine, das ist halt wieder anders besetzt. Das ist so diese mhm. Psychologie-Geschichte, glaube ich, wieder. Jetzt äh, bist du halt drauf und dran aufzusteigen und kannst äh, extrem viel erreichen. Und äh, letzte Saison bist du halt diese Deppenmannschaft, die eigentlich nicht absteigen kann, weil sie viel zu gut ist, siehst du doch am HSV und wie sie alle heißen. Mhm. Das ist einfach äh, vom Kopf her, glaube ich, positiver besetzt. Also meinst und, dass da dann, also dass da dann Klein zum Beispiel halt jetzt besser ist oder so hat, ist vielleicht auch einfach Kopfsache. Ist
3: so meine Theorie hier drüber. Also meinst du, das ist wieder so eine Sache, dass die Mannschaft, das dass das, heißt, das halt Spieler sind, die gut spielen, wenn es gut läuft, aber wenn es schlecht läuft, auch nicht unbedingt ähm, da was rausreißen können? Ja, schon auch irgendwo. Aber das ist, glaube ich, auch irgendwie normal. Also ich meine,
2: wenn es läuft, läuft halt. Ja, ja, klar. Wieder, wieder, wieder fünf Euro, aber <lacht> ich glaube, das ist schon... Ich glaube, also, wir brauchen bald kein Patreon mehr. Ja, ja das stimmt. So <lacht> ähm, ja, weil es ist, glaube ich, einfach ganz normal. Klar brauchst du irgendwie Spieler, die die irgendwas erzwingen und so weiter und so fort. Aber wenn es läuft, dann, dann gewinnst du so Dinge halt auch einfach. Mhm. Also gegen Nürnberg und, und Bielefeld und so, ja, Tirotte ist so einer, der, der ist vielleicht so einer, den, den kannst du auch in Scheißspiel schmeißen und der reißt irgendwie was. Haben wir diese mhm. Saison, glaube ich, auch schon ein paar Mal gesehen. Aber so ja solche brauchst du halt und dann ziehen die anderen auch mit. Und ja, ich glaube, deswegen läuft halt auch bei und Klein zum Beispiel. Also, mhm. ja gut, Klein hat jetzt irgendwie ein Spiel gemacht oder was. Ähm, oder nee zwei. in zwei ist er jetzt reingekommen, mhm, gegen genau. äh, Union und Nürnberg. Ja, ich meine, klar, die, die sind ja auch nicht sch schlecht, die Jungs. Ich meine, das ist eine Profimannschaft. Da geht es um ein paar Prozent. so. Deswegen, ja, glaube ich, dass bei Maxim halt, er ist dann halt drin. Und jetzt spürt er vielleicht auch, auch das Vertrauen. Vielleicht ist es jetzt auch irgendwie in seinem Hirn zusammengelaufen so öh die brauchen mich jetzt aber und vielleicht weiß er auch schon, was er geht und will sich noch vernünftig verabschieden oder so, wer weiß. Mhm. Also ich glaube, das ist äh, ganz arg wie Kopfsache einfach. Und, äh, macht auch relativ viel richtig, gerade glaube ich.
3: Ja, ich glaube auch nicht, ja. dass bei Maxim unbedingt eine ähm, ne Einstellungssache ist. Der hat der hat zwar schon immer ein bisschen mit, mit den hinten gearbeitet, aber das war nie einer, der groß gemeckert hat oder so. Insofern, ähm, ja, du, du wolltest gerade was sagen? Ich wollte eigentlich nur zustimmen. <lacht> Sehr gut. So mögen wir unsere Gäste. Ähm, der äh, braintrain 21 äh, hat uns auf Twitter noch eine Frage gestellt. Äh, er schreibt, ähm, alle fordern Maxim immer zentral gegen Nürnberg, die, die Räume zentral verdichteten. Hat er aber dort Bälle Räume Zeit bekommen? Ist er denn gegen tiefstehende Gegner nicht außen wirksamer, wo er mehr Räume hat? Ähm, ja, was meint ihr zu der, zu der Frage von, von Brain Train? Nicht alle auf einmal.
2: Ja, <lacht> ähm, ich, also ich, 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 ja bitte.
1: Ähm, was so ein bisschen das Problem ist, außen finde ich, im Vergleich zu anderen zumindest, die wir da haben, ist, dass eben die Geschwindigkeit dann fehlt, mhm. die, wir, die wir brauchen für das Spiel. Also äh, man hat es jetzt gegen, äh, gegen Union ja zum Beispiel gesehen, da hat Asano mal wieder auf seiner Stammseite gespielt, was tatsächlich auch ein bisschen besser funktioniert hat und Prekalo ist halt auch einfach unfassbar gut auf der Seite, der ist nicht nur schnell, sondern auch äh, im 1 gegen 1 noch gut ähm, und äh, Maxim versucht halt sehr viel spielerisch zu lösen ähm, und kompensiert damit aber vielleicht auch manchmal den ein oder anderen Meter, ähm, den er dann vielleicht nicht so schnell läuft. Ja. Mhm.
2: Tom? Ja. <lacht>
1: Ja, schwer, müsste man
2: vielleicht echt mal Jonas schon vorher für ja. fragen, einfach weil ich das äh, taktische Wissen dafür nicht habe. Also, ist, ist, ähm, ja. Ich glaube, er kann beides einfach. Also, ich weiß nicht, was sich Wolf da dann bei denkt, wenn er ihn mal außen mal innen spielen lässt. Vielleicht wollte er das irgendwie auch, dass dann ähm, eben in Nürnberg die Außen wieder mehr Platz haben oder was, indem Maxim dann da vielleicht irgendwie ein paar Leute innen mehr bindet oder so. Keine Ahnung.
0: Mhm.
3: Ja. Ich glaube, es kommt noch ein bisschen auf, einfach auf die Spielsituation an. Also klar, er ist nicht der Schnellste, ähm, aber wenn er natürlich irgendwie die Möglichkeit hat, sich irgendwie auf dem Flügel durchzutribbeln, ähm, dann ist er dann schon ganz ganz gut aufgehoben, weil er dann halt auch die Flanken schlagen kann. Ähm, aber klar, wenn du natürlich es natürlich drauf ankommt, den, den Gegner irgendwie auszukontern ähm, oder irgendwie dann versuchen schnell hinter die Abwehr zu kommen, da ist er halt der ist halt nicht der richtige für. Er ist eher der, der sich dann durch die durch die gegnerische Abwehr durchtankt ähm, genau äh, Daniel Gincheck sollten wir vielleicht noch ganz kurz drüber sprechen, ähm, der kommt jetzt langsam auch in Fahrt, ähm wird natürlich auch gut bedient ähm, der halt auch Braintrain gefragt ähm, ob man Daniel Ginczek nicht vielleicht von Anfang anbringen sollte, oder ist der wertvoller als Joker, wenn die anderen müde sind reicht's bei ihm schon für 90 Minuten und der Markus Pratz, die Frage können wir gleich noch dazu mitnehmen der Ed Markus unterstrich Prats der Twitter hat gefragt, hat außerdem jemand Panische Angst, dass Ginny, also Daniel Gincheck, die Bier gemacht aufgrund seiner Jokerrolle bzw. seines Nichtstammplatzes. Und darauf hat dann Admin Machine 995 geantwortet, nur wenn er in der Vorbereitung merkt, dass er weiterhin nicht an der Rolle vorbeikommt. Wie seht ihr die Situation von Gincheck momentan und wie meint ihr, wie entwickelt sich das weiter?
2: Also ich habe das Gefühl, dass Gincheck auf jeden Fall neu zu Kicken kann. Ich habe aber auch, also im Moment ist er, glaube ich, aber als Joker einfach wichtiger. Also einfach, ich ähm, weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass wenn du noch nochmal bringen kannst und da nochmal, bringst da nochmal Präsenz rein, das hast du ja gegen äh, Nürnberg war eigentlich das äh, 3-2, das perfekte Beispiel. Der wird weit angespielt, ähm, schafft den Ball zurückzulegen und es klingelt. Und das ist, ja. glaube ich, gerade bei, bei so Scheiße, wir müssen irgendwas aufholen, noch einen langen Ball irgendwie rein, dann ist Skincheck perfekt. Und ähm, wobei er ja auch so schon Sachen aufgelegt hat. Also ich finde schon, dass äh, eigentlich äh, können wir mit beiden spielen, aber es ist auch sinnvoll, ihn als Joker in der Hinterhand zu haben. Mhm. Und panische Angst, dass Gincheck geht, habe ich ehrlich gesagt nicht, weil ich bin schön naiv romantisch und habe so äh, durchaus den Eindruck, dass es dem bei uns ganz gut gefällt. Und ähm, ich glaube nicht, dass er wegrennt. Ich glaube eher, dass er ähm, ja die Chance nutzen will, da dann nochmal, also sollten wir wirklich aufsteigen, eine Vorbereitung mitzumachen. Er kann sich mit Terodde messen. Ich glaube, die zwei verstehen sich auch ganz gut, wenn das nicht alles gespielt ist, was man so mitbekommt. Und ähm, also ich habe weder Angst, dass er uns verlässt, noch sonst irgendwas. Ich könnte mir aber schon vorstellen, dass er jetzt die restlichen Spiele der Rückrunde noch als Joker macht. Und da ist er auch furchtbar wichtig und ich glaube, das äh, weiß er auch. Und äh, als Mannschaftsdienlicher Spieler ist ihm das, glaube ich, auch egal.
1: Mhm. Ja. Also ich glaube, zum einen ist der Rodde einfach auch so stark. Ja. Ähm, der, der gibt, äh, gibt äh, Hannes Wolf jede Woche wieder Argumente, ihn aufzustellen. Ähm, und da ist es natürlich schwer äh, für Gini, dann da äh, vorbeizukommen. Äh, dann liefern die beiden, wo sie jetzt zusammenspielen, aber zunehmend auch mehr Argumente, warum es auch zusammen gut klappt. Ähm, weil ich glaube, die kommen mit jedem Spiel auch besser rein. Ähm, und zuletzt ist es, glaube ich, auch nicht, dass er gehen wird, weil ähm, alleine, um äh, interessant zu sein, muss er, glaube ich, jetzt auch mal wieder eine Saison durchspielen ähm, und fit sein und äh, alles mitmachen können. Ähm, und ich glaube, er weiß schon ganz genau, äh, was er auch am VfB hat, ähm, eben in dieser Zeit der, der Verletzungen äh, und wo er eben lange ausgefallen ist, dass man da trotzdem zurückgehalten hat und er jetzt auch wieder zurückkommen kann.
2: Mhm. Ja, und auch wer das in, sorry, wenn ich ja, da nochmal dazwischenfleisch, aber auch wenn man das in, in Nürnberg gesehen hat, also wir waren ja beide vor Ort, äh, haben ja irgendwie noch gefühlt, 20 Minuten lang getanzt, gestiegen nach Apfiff, und da war Ginschek ja auch noch irgendwie beim, beim Interview, hat sich dann noch äh, bei der Kurve bedankt und so. Also ich habe schon auch den Eindruck, dass da irgendwie was zusammengewachsen ist. Also so oder oder seht ihr das anders oder ist es wieder dieses äh, hoffnungsvolle Romantisieren von Profisport, aber ich habe irgendwie einfach so vom Gefühl her, glaube ich nicht, dass das äh, ja, dass es ja aufgibt ist das falsche Wort, aber ich glaube, dass seine Mission hier noch nicht zu Ende ist auf jeden Fall.
3: Nee, also ich habe auch das Gefühl, dass die die Stimmung auch relativ gut ist, äh, auch insgesamt, wenn man gesehen hat, wie äh, Hannes Wolf dann äh, plötzlich dann beim 3-2 der Spielertraum mit dabei war. Ähm, wo man fast gedacht hat, wer ist denn der Typ im Training? Trainingsnachzug, bis er im viel, dass es der Trainer ist, weil, weil er <lacht> auch, auch noch so jung ist. Ähm, ich halte es auch nicht für realistisch, dass Gincheck, äh, wechselt beim Aufstieg. Ich halte es auch nicht für komplett, un äh, also nicht für wahrscheinlich, aber auch nicht für komplett unmöglich. Ähm, bei Didavi dachten man eigentlich auch irgendwie, dass er, ähm, dass er dem VfB, der während der Verletzung zu ihm gestanden hat, in einer gewissen Weise auch ein bisschen Dankbarkeit entgegenbringt oder ein bisschen länger bleibt. Das war da nicht der Fall. Jetzt ist er wieder im Abstiegskampf. Ja, ähm, gut, aber... Ist auch ja, der aber ich meine, mein, das, war, das, war ja, das, ja das war ja eine ähnliche Situation. Der wurde ja äh, bei uns auch durch jeden äh, Kreuzfahrer und so was um den Knorpelschaden mitgeschleppt. Ja,
2: ja hast du hast schon recht. Also, also ich, halt,
3: ich glaube glaub nicht, dass Skincheck geht, aber es ist nicht komplett... Unmöglich, also, ähm, wenn das richtige Angebot kommt und der sagt, okay, ich möchte vielleicht auch nochmal mit meinen Qualitäten Champions League spielen.
2: Wie alt ist Skincheck und wie alt ist die Davi? Die Davi ist 27 oder wird 27 dieses Jahr. Guinea ist wie alt? Ich weiß es gar nicht. Der
3: wird, der müsste ähnlich alt sein oder vielleicht ein bisschen jünger. Ich glaube, also, das hätte ich, ist wahrscheinlich mit
2: dem Alter argumentiert. Aber ja, ich glaube, ich glaube trotzdem nicht, dass Skincheck, ja, echt nicht. Vor allem, du steigst nochmal auf und dann haust du ab, das glaube ich einfach
3: nicht. Nee. Also, nee, ich glaube auch nicht. Ähm, was das von Anfang anbringen angeht, ich glaube, es ist einfach taktisch klüger, wie ich schon gesagt habe, ähm erstmal auf der Bank zu lassen, äh, weil du halt dann noch diesen zweiten Punch hast. Ähm, wenn du natürlich den Vorteil hast, oder wenn es natürlich so klappt, dass du ähm, schon in der ersten nach der ersten Halbzeit relativ deutlich in Führung liegst, dann brauchst du den nicht mehr, aber... Ähm, ich glaube, Wolf weiß einfach schon, dass die Spiele alle relativ eng sind und auch gegen ähm, gegen Union brauchten wir Gincheck, um dann auch irgendwie den, den Deckel drauf zu machen. Ähm, und insofern halte ich es einfach für klüger, also ich äh, mir das lieber, ähm, es ist ein enges Spiel und wir können noch Gincheck einwechseln, als dass es ein enges Spiel ist und der sp äh, spielt schon und reibt sich auf und ähm, wir sehen schon, okay, ähm, der macht heute kein Tor mehr. Ähm, deswegen äh, finde ich schon sinnvoller, äh, ihn wirklich auch erst weiterhin von der Bank zu bringen. Ähm, zumal er einfach auch noch gegenüber Terrode, zum einen hat er äh, Terrode noch treffsicherer, ähm, zum anderen hat er, glaube ich, er wird wahrscheinlich schon wieder über 90 Minuten spielen können. Ähm, aber ich glaube, so auf dem Level von Terrode, was die, was die Spielpraxis und was die Fitness angeht, ist er dann doch noch nicht. Ähm, ja, und ich finde es einfach gut, wenn du weißt, okay, wir haben immer noch einen Gitschek auf der Bank und äh, der macht dann halt, soll es nochmal knapp werden, macht er halt noch das entscheidende Tor. Deswegen finde ich das eigentlich so, wie es momentan äh, gehandhabt wird, in Ordnung. Und klar, bei der nächsten Saison da muss man dann schauen. Wir wissen ja auch noch nicht, wer da eventuell sonst noch ähm, kommt ähm, und gegen wen das sich dann noch eventuell noch durchsetzen muss. Ähm, ja, und deswegen müssen wir einfach schauen, wie es nächste Saison aussieht. Das können wir jetzt glaube ich noch nicht äh, seriös bewerten. Ähm, ja, noch zwei Themen. Ähm, Florian Klein äh, macht ihr lustigerweise das 3 zu 2, äh, lustigerweise deshalb, weil am Tag vorher bekannt wurde, dass sein Vertrag nicht verlängert wird beim VfB. Ähm, was meint ihr zu, der, zu dem Thema äh, Klein und Vertragsverlängerung bzw. Vertragsende? Ähm, findet ihr das gut? Ähm, findet ihr das nicht gut? Was, was meint ihr dazu? Also ich glaube
1: grundsätzlich ähm, finde ich immer, dass man dem Florian ja ein kleines bisschen Unrecht tut. Ähm, ähm, so schlecht wie er manchmal dargestellt ist, ist er, glaube ich, gar nicht. Wir hatten es ja vorhin auch schon mal davon. Ähm, was was dann äh, das Auslaufen des Vertrages angeht, ff, passt es für mich eigentlich nur in die Linie, die die Schindelmeiser da fährt, ähm, eben de, die ganzen Kader zu verjüngen und äh, und äh, Talente. Äh, zu holen und die zu entwickeln und ähm, da ist äh, Flo Klein einfach mittlerweile
3: raus ne? mhm. führt aber natürlich dazu dass wir es nur noch äh, dass wir dann also klar es werden wahrscheinlich noch Leute kommen dass wir dann nur noch äh, ein, ein bis zwei Rechtsverteidiger haben in Pavard ja, und, und Zimmer dann ne?
2: wird hundertprozentig jemand kommen ja. also sollten wir tatsächlich aufsteigen würde ich wahrscheinlich sogar gucken dass ich Zimmer verkaufe weil ich den nicht unbedingt für Erstligerei falsch aber das ist äh, ja ein Thema für eine andere Folge, glaube ich.
0: Ja, ich
2: also das. ich, ich, ich finde es eigentlich, ja, ich, ich, ich fand, ihm wurde auch immer relativ viel Unrecht getan. Ich glaube, ich habe ihn auch teilweise echt verflucht wie vielleicht wahrscheinlich jeder von uns. <lacht> aber ich suche ja, ihn. ich finde es irgendwie logisch. Also, oder? Das ist halt noch irgendwie ja. so eine es klingt wieder furchtbar gemein. Es ist halt noch so eine Altlast irgendwie. Mhm. Also ich bin bin schon, also wenn wenn dieser ganze zweite Liga scheiß außer den geilen Stadion noch was gebracht hat, dann ist es doch hoffentlich, dass man die ganzen Altlasten endlich losbekommt und endlich dazu gezwungen wird, äh, den Kader rundum zu erneuern. Und ja. ich glaube, das ist schon ähm, einfach
1: logisch und ich glaube, es ist für ihn auch dann ganz gut. Mhm. Ja, also äh, es war jetzt auch in ein paar Interviews, glaube ich, jetzt. glaube Gerade auch nach dem Nürnberg-Spiel haben auch ein paar Spieler gesagt, ja, wir haben im Winter ja den Kader verkleinert, um auch die Chance zu erhöhen, für die, die da sind, zu spielen. Und trotzdem saß noch genug draußen, siehe Maxim. Und ich glaube, das ist im Vorgriff einfach auf die nächste Saison auch notwendig. Ja, weil ja. du musst du musst Positionen nicht mit Leuten und auch das hört sich jetzt doof an, ist aber eigentlich nicht so gemeint, aber nicht Positionen verstopfen, ähm, die du dann, äh, wo du es anderen, die die vielleicht mehr Perspektive haben, äh, schwer machst, dann da irgendwie vorbeizukommen.
0: Mhm.
3: Ja, und ich manchmal, mein, man mein, darf ja auch nicht vergessen, ähm, der hätte ja eigentlich auch schon nach der letzten Saison wechseln wollen äh, und hätte vielleicht auch getan, wenn Österreich... Wenn er nicht so mit Österreich bei der Europameisterschaft abgesoffen wäre. Ja, ja, ja stimmt. Ähm, da gab es ja auch noch eine Pressekonferenz vor dem, vor der EM, glaube ich, mit Martin Heinig zusammen, wo es da auch nochmal irgendwie darum ging, ähm, auch um den Abstieg und welche Ziele er jetzt bei der EM hat und so, wo er sich auch, ähm, ja, wo er auch gesagt hat, so nach dem Motto: Gut, dass ich jetzt hier bei der Nationalmannschaft bin und ich hoffe, dass ich mich hier für andere Vereine auch empfehlen kann. Ähm, ja, und ich denke mal, so ist dass den Vertrag auszulaufen, Das ist denke ich das Beste. Um, ich finde es schön, dass er trotzdem noch das Tor gemacht hat, äh, gegen Union, äh, gegen, gegen Nürnberg. Um, ja, und ich denke mal, dabei kann man es dann auch belassen. Um, der Braintrain hat uns noch eine dritte Frage gestellt, um nochmal kurz zum auf die Mannschaft zurückzukommen. Wie bekommen wir das Zentrum dicht? Mit Gentner auf der 6 und Maxim davor funktioniert das nicht so, funktionierte das nicht so gegen, gegen Nürnberg. Um, ich finde, das hatte eigentlich weniger mit Gentner zu tun. Wir hatten ja auch schon ein bisschen über das, über das Zentrum gesprochen. Ähm, ja, gibt's zu der Frage noch was zu sagen, eurer Meinung nach? Oder ähm? Ja, es hängt glaube ich doch schon
2: irgendwie an Gentner. Ne? Also, es, also wenn du mit Gente auf der 6 spielst, ist es halt nicht so eine richtige Doppel-6. Oder, mhm. oder, also hatte ich gegen Nürnberg zum Beispiel halt nicht so, also will dem Gentner nichts Böses oder so, aber der hat sich meiner Meinung nach ähm, in letzter Zeit so ein bisschen offensiver orientiert. Und das, das hat man, glaube ich, gegen Nürnberg gefühlt zumindest so ein bisschen gemerkt. Vielleicht ist es auch Quatsch. Aber, also, ich habe so den Eindruck, dass er manchmal ein bisschen zu offensiv ist. So, und deswegen steht dann Ophori da relativ alleine da. Hm. Aber du kannst halt auch auf der anderen Seite natürlich nicht mit zwei defensiven Doppelsechsern spielen, weil dann geht halt nach vorne nichts mehr. Also, das ist dann, ja, weiß ich nicht.
3: Hm. Ja, wobei ich eigentlich, ähm, hm. Gentner offensiv eigentlich noch stärker sehe als defensiv. Also der hat offensiv, ja ich auch. offensiv eher, also der hat ja ich durchaus mal für das eine oder andere Tor gut und ich sehe da eigentlich eher seine Stärken als als äh, defensiv. Ähm, wobei aber auch, er manchmal auch so einen, Sch so einen Schlängsgern drin hat. Ähm, ich weiß nicht, ich finde irgendwie Gentner immer noch schwer schwer einzuschätzen. Ich kann mir auf den Mann ähm, manchmal nur schweren Reiben machen. <lacht> auch über seine Wirkung, die er dann ähm, im, im Spiel hat, weil manchmal siehst du ihn und dann nimmt er den Ball mit nach vorne und schießt auch mal drauf ähm, und gleichzeitig hat er dann aber auch manchmal hinten so Böcke und Fehlpässe, also es ist, ähm, ja, aber es ja, Ron, <lacht> was meinst du zu der, zu der Frage von Brain Train 21? Also ich glaube,
1: wenn es besser funktioniert hat, dann hat es auch daran gelegen, A, dass die Laufwege vielleicht einfach Besser funktioniert haben, aber dass auch, auch der Rest halt gut mit verschoben hat. Mhm. Ähm, weil wenn halt diese riesen Löcher entstehen, da kannst du alleine oder zur zweit halt auch nichts mehr machen. Ja. Auß, außer doof aussehen. Ja.
3: Ja. Ähm, wenn wir nochmal auf einen anderen ähm, offensiven, äh, zentralen Mittelfeldspieler kommen und ähm, vielleicht dann auch das Thema Mannschaft <lacht> bzw. die drei Spiele mal abschließen langsam. Ähm, <lacht> eben diese hat glaube ich gegen, gegen Union eins seiner stärksten Spiele bisher für den VfB gemacht. Er hat sich hier mittlerweile in die Stammelf gespielt. Ähm, gegen Nürnberg war es war es dann nicht mehr ganz so äh, nicht mehr ganz so stark, da nicht nur nicht nur beim wo sich beim 2-0 hat überlaufen lassen, sondern auch ich fand ihn nicht mehr so ganz so gut, aber gerade gegen Nürnberg äh, gegen Berlin äh, fand ich schon, schon fand ich schon echt beeindruckend. Ähm, gerade dann dieser lange Ball auf auf ähm, der dann den Ball reingeflankt hat, also gerade beim Kontern. Wie seht ihr Euphorie jetzt nach den ersten drei äh, Startelf-Einsätzen so? Also ich glaube, er hat zumindest äh,
1: schon mal sein Potenzial gezeigt. Ich finde find gut, seine Ballbehandlung, dass er da wirklich auf engstem Raum da teilweise unterwegs ist. Ähm, er ist auch immer mal wieder für den überraschenden Pass gut, ähm, tatsächlich. Ähm, also ich erwarte mir tatsächlich einiges von ihm in der Zukunft. Aber er muss... Noch dran arbeiten. Ich meine, äh, wurde ja auch kolportiert, dass es mit der Fitness äh, nicht ganz so weit her war, mhm. als er kam. Ähm, dem, Der muss wahrscheinlich auch mal so eine richtige Vorbereitung mitmachen und einfach mehr spielen, dann auch.
2: Mhm. Ja, also für, für sein Alter finde ich den brutal. Also, der ist, äh, ich äh, habe es gerade offen, 95 geboren, äh, sprich, wird 22 dieses mhm. Jahr, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Ja. Ich finde, er hat eine richtig geile Ruhe am Ball. Das finde ich bei Euphorie so geil, dass er eigentlich trotz äh, seiner, naja, Jugend ist es auch nicht mehr, aber seines jungen Alters... Aus unserer Sicht. Ähm, aus unserer <lacht> Sicht... Scheiße, ey. aus oder unserer aus Sicht. <lacht>
1: äh,
2: pardon, äh, ich wollte nicht äh, kokettieren oder so. Naja, <lacht> jedenfalls, äh, also er hat ja relativ offensichtlich relativ wenig Erfahrung, so zweite Liga und so weiter... Und dafür macht er das schon relativ ruhig und abgeklärt, finde ich. Und, ja. ähm, er erinnert mich, na eigentlich nicht so an Die, aber auch so, doch schon so ein bisschen an Die. Jetzt nicht unbedingt so Kampfsaumäßig, aber so ein ruhiger, abgeklärter Sechser. Ich glaube, das könnte aus Euphorie echt mal werden. Wobei Tier ja teilweise alles andere als ruhig und abgeklärt war. Ja, das ist auch wieder richtig. Die teilen sich die, ja. Anyway. Ja,
3: also ähm. ich finde es <lacht> vor allem gut, wie, wie ballsicher er teilweise Also er verliert eigentlich selten. Ja, genau.
2: Ball. Ja, das meinte ich damit. Ja. So. Aber
3: Ballsicherheit hatte die jedoch eigentlich auch, oder? Ja, nicht? schon. Aber der hat halt auch, der, der ist halt auch ganz gerne mal mit dem Ball einfach blindlings nach vorne gerannt, was manchmal für ja, den Überraschungseffekt gesorgt hat, aber manchmal halt auch nach hinten losgegangen ist, <lacht> wenn er dann plötzlich so einen Querpass gespielt hat. Die richtig, ja. Und dann äh, war es vorbei. Das gut. gut. Ähm, das, was ein weiteres Thema, was ich noch ganz äh, interessant fand, worüber wir noch reden sollten, waren die, äh, das Spiel ist in Nürnberg mit 15, angeblich bis zu 20.000 Stuttgarter in Nürnberg. Äh, ich weiß nicht, Ron, warst du auch in Nürnberg dabei? Ich war am Fernsehen dabei. Sehr gut. <lacht> Tom und ich waren im Stadion, äh, ich weiß nicht, 20.000 finde ich, glaube ich, ein bisschen hochgegriffen. Wenn man überlegt, dass 44.000 da waren, waren, glaube ich, nicht die Hälfte der Fans, Stuttgart-Fans. Hat, finde ich, zum einen Vorteil, dass es einfach nach dem 2 zu -2, 2, 2 unglaublich laut wurde, natürlich auch nach dem Spiel, ähm, hat aber teilweise auch den Nachteil, dass es einfach sehr viel durcheinander geht im Block beim, beim Singen. Also äh, es war quasi ständig Kanon. Äh, und ähm, was mich immer besonders nervt ist, dass dann, ähm, einfach weil die Masse an Fans so groß ist, ständig irgendwer, ja, der VfB anstimmt. Und das, das geht mir einfach so unglaublich auf die Nerven, weil es so einfallslos ist. und oh, Ich weiß nicht, Tom, wie, wie, wie fandst du es so im Rückblick mit, den, äh, mit der Masse an, an Gästefans in Nürnberg? Also ich
2: fand es ganz geil, ehrlich gesagt. Aber ähm, du ziehst äh, natürlich in der... Ähm Saisonphase, ich nenne es jetzt mal Eventfans, aber also es klingt so furchtbar. Ich also ich will mich jetzt nicht unbedingt als äh, Allesfahrer sonst irgendwas hinstellen, aber du hast halt gerade weil Nürnberg auch so nah in Stuttgart ist, dann schon mehr Leute dabei, die halt dann mal zu einem Spiel fahren und das dann total geil finden und dann mhm. danach erzählen können, so ja, hier damals als der VFB hoffentlich aufgestiegen ist, da in Nürnberg, das war das Spiel, bla. Und da, so also von dem Klientel, sage ich mal, war halt relativ viel dabei. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Ich fand es mega geil, dass so viele Leute da waren. Ich fand es geil, dass es mega abging. Ähm, das, das Ding war ein Heimspiel für uns. Da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Lag ja. sicherlich auch daran, dass es keinen aktiven Support von den Nürnbergern gab, aus diversen Gründen, die wir hier, glaube ich, nicht aufrollen müssen. Ähm, also ich fand es schon ziemlich geil, ich ich fand es auch eigentlich ganz lustig, dass es so eine gewisse Dynamik gab und äh, das CC auch manchmal ein bisschen dumm aus der Wäsche ge ge geguckt hat, so von wegen so ah, verdammt jetzt fangen die wieder mit dem Scheiß an so. Ich fand es lustig, also nichts gegen das CC oder so, ich finde das alles alles super, aber ich fand es einfach ganz geil, dass die also diese Energie, die darüber kam, war einfach unfassbar. Und mhm. dass da dann einfach, äh, dass es eigentlich nicht mehr möglich ist, diese Masse als, als Vorsinger oder so zu handeln, finde ich irgendwie geil.
3: Ja, das stimmt, das stimmt schon. Ja. Und dass,
2: das, ist, das ist sowas, das finde ich eigentlich eher cool, als dass es mich dann nervt, dass da mal ein bisschen was durcheinander geht.
3: <lacht> ich fand irgendwie lustig, weil dann irg zum irgendeinem Punkt hast du dann der Oberrang dass der, der, der Oberrang auf der anderen Seite von der Anzeige der war immer genau einen Strauch hinten dran. Ich glaube, äh, das war das war super gut bei dem Torpogo am am Ende, äh, bei dem äh, Pogo ja. am Ende es ich nicht die halt immer eine Strophe direkt hinten dran war. Das war schon ganz lustig. Ähm, und um jetzt mal auf die nächsten drei und die letzten drei Spiele in dieser Saison ähm, äh, überzuschwenken, es herrscht auf jeden Fall gerade eine krasse Euphorie. Äh, das merkt man daran, dass ich bei, äh, wenn ich mein Facebook aufmache, ständig in diesen ganzen Gruppen irgendwelche Leute sehe, die äh, nach Karten suchen, die äh, abartig viel Geld für Karten bieten. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall ähm, schön. Ich glaube, das hatten wir auch lange nicht mehr. Ähm, ja und es ist ähm, natürlich die Frage wie äh, geht das jetzt so weiter ja, ähm, können wir können mal kurz auf die aktuelle Tabellensituation blicken ähm, der VfB ist auf Platz 1 hat 63 Punkte eine Tordifferenz von plus 21 äh, zweiter ist Braunschweig mit 60 Punkten plus 17, dritter Hannover ebenfalls 60 Punkte plus 16 und vierter ist Union mit 57 Punkten und plus 14 ähm, Toren wir haben also jetzt drei Punkte Vorsprung auf die Verfolger äh, auf den Plätzen 2 und 3 und sechs Punkte Vorsprung auf dem Nicht-Aufstiegsplatz. Ähm, ja. Und spielen jetzt äh, am Sonntag gegen, äh, zu Hause gegen Aue. Dann äh, am Sonntag drauf, dann fangen die Spiele an, die, dann fangen die Spieltage an, die, äh, wo alle Mannschaften gleichzeitig spielen. Ähm, am 14. dann in Hannover und am 21. zu Hause gegen Würzburg. Ähm, ja, und jetzt geht natürlich schon die große Rechnerei los. Ähm, wichtig für mich ist, dass der VfB noch nicht gegen Audi den Aufstieg da machen kann, da bin ich nämlich nicht im Stadion. Nee, Spaß. <lacht> ähm, also um es nochmal kurz zusammenzufassen, der VfB, ähm, wenn alle verlieren würden und der VfB gewinnen würde, ähm, dann hätte es zwar schon so gut wie geschafft, weil er dann sechs Punkte Vorsprung hätte bei noch zwei ausstehenden Spielen, ähm, aber dennoch ist er, er müsste schon relativ deutlich gewinnen und die anderen relativ deutlich verlieren, damit der ähm, damit es wirklich dann auch schon, schon sicher ist. Also der VfB spielt gegen Aue, wie gesagt. Braunschweig spielt gegen Union. Äh, am, am, das ist das Montagsspiel, das ist am 32. Spieltag. Und Hannover spielt in Heidenheim. Ähm, die Woche drauf spielt dann der VfB in Hannover, wie schon gesagt. Braunschweig in Bielefeld, Union gegen Heidenheim. Also Heidenheim wird am Ende nochmal auch ganz spannend für uns. Ähm, und am letzten Spieltag dann VfB gegen Würzburg. Braunschweig gegen Karlsruhe. Das wird wahrscheinlich eher äh, einfach für Braunschweig, äh, würde ich behaupten, wenn ich mir die Karlsruhe so anschaue. Und Hannover ist zu Gast in Sandhausen, die dann auch schon durch sind. Ähm, und Union habe ich hier gar nicht aufgeschrieben. Wahrscheinlich gehe ich davon aus, dass die dann schon äh, nicht mehr ins Aufstiegsrennen eingreifen können. Ähm, ja, ähm, Was meint ihr, ähm, wenn der VfB den Aufstieg klar macht, ähm, schaffen wir es schon gegen Hannover oder müssen wir bis zum Würzburgspiel warten?
2: Ich glaube, das Ausspiel spiel wird furchtbar wichtig. Und das Ding haben wir, glaube ich, auch noch nicht gewonnen. Die sind extrem gut drauf. Ja. Mhm. Und ähm, ich glaube, wir sollten nicht davon ausgehen, dass äh, die anderen nochmal stolpern. Also ähm, Braunschweig geht mir im Moment ehrlich gesagt extrem auf die Nerven, mhm. weil sie meiner Meinung nach relativ viel Glück haben. Klar gehört dazu, haben wir sicherlich auch bei den, äh, ich mein, ja, wenn man äh, zig Spiele jetzt in der 90. dreht, dann äh, hat das sicherlich auch mit Glück zu tun. Aber Braunschweig äh, hat, glaube ich, ein extrem leichtes Restprogramm, und zwar abgesehen von Union. Aber selbst wenn die gegen Union verlieren, traue ich denen gegen, naja, Bielefeld wird auch schwer für die, aber gegen also sechs Punkte traue ich denen auf jeden Fall noch zu. Also ich, ich, ich
3: glaube, vier brauchen wir auf jeden Fall noch. Um mhm. es kurz nachzutragen, Union spielt am letzten Spieltag mhm. in Fürth auswärts. Um, ja, es gab heute eine ganz interessante ähm, Rechnung, auf äh, bei Stuttgarter Nachrichten, hier hat der Markus Merz, glaube ich, aufgemacht. Der VfB, dem VfB reichen fünf Punkte, auf jeden Fall zum Aufstieg, aber nicht sechs.
1: Was ich super mhm. spannend finde. Ja, ja.
3: Hat nämlich was damit zu tun, dass wenn wir fünf Punkte holen, das hieße ein Sieg und zwei Unentschieden. Äh, das hieße wiederum, dass wir dass wir auf jeden Fall nicht gegen Hannover verlieren. Und das hieße wiederum, dass wir ähm, dann durch wären. Sechs Punkte hießen aber, dass wir das... Bei sechs Punkten ist immer noch möglich, dass wir das Hannover-Spiel verlieren und gegen Aue und Würzburg gewinnen. Und dann äh, hing es immer noch davon ab, wie die anderen spielen. Also ich glaube Hannover, klar, ich mit mein Aue, auf jeden Fall mit ähm, Tedesco, ehemaliger VfB-Trainer, äh, die auch einen Lauf haben. Das wird auch nicht einfach... Ähm, aber ich glaube Hannover ist echt so das, das Knackpunktspiel. Ähm, schon allein, weil es dann auch wirklich rechnerisch äh, machbar ist. Ähm, und weil halt einfach daran gegen direkten Konkurrenten ganz viel hängt. Ähm aber, aber 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 Moment mal, bei den sechs Punkten, das verstehe ich nicht. Also, der VfB holt fünf Punkte. Das, äh, liebe Hörer, ihr müsst jetzt äh, dabei bleiben. Ich versuche nur mal gerade mit den Artikel rauszusuchen. ja, äh, Moment, das, das kapiere ich schon. Aber warum sollten wir bei sechs Punkten nicht
1: durch sein? Da müssten wir ja extrem hoch verlieren, oder nicht? Weil wir bei sechs Punkten gegen Hannover Null Punkte haben könnten. Genau.
2: Moment, aber dann haben wir doch äh, 69 und dann hat Hannover, wenn die 9 haben, auch 69. Genau. Und dann kann ja.
3: zählt doch das Torverhältnis oder was? Ja, und dann ähm, warte, ich muss mal kurz gucken, ob ich das...
2: Ja, aber ist ja scheißegal, wir müssen alle drei
3: gewinnen, dann sind wir durch. <lacht> Nur nach uns schauen. <lacht> ich finde auf jeden Fall, also wie gesagt, ich sehe ähm, es ich sowieso so, dass wir eigentlich alles gewinnen sollten und vor allem damit rechnen sollten. Ich habe irgendwo mal geschrieben, lasst uns einfach so lange gewinnen, bis wir durch sind. Ähm, aber ähm, ich finde es trotzdem schon ganz ganz interessant, so diese diese Rechenspielchen. Ähm, es ist auf jeden Fall super eng jetzt, super spannend. Ähm, ich denke jetzt auch mittlerweile, dass das Selbstvertrauen groß genug ist, dass man auch äh, in Hannover bestehen kann und dass man auch gegen Aue bestehen kann, die sicherlich äh, einen Lauf haben, aber ich äh, habe einfach das Gefühl, dass der VfB jetzt einfach in der Lage ist, auch solche Spiele noch, noch irgendwie zu gewinnen. Also ich bin mir momentan, und ich weiß, das habe ich schon mal gesagt, und dann haben wir fünf Spiele am Stück verloren, ähm, ich bin nicht verloren. Habe fünf Spiele am Stück nicht gewonnen. Ich bin mir relativ sicher, dass wir das, dass wir das, jetzt klar machen und auch den direkten Aufstieg und nicht in die Relegation müssen. Einfach, wenn ich nach dem gehe, was jetzt die letzten Spiele passiert ist, wo wir gegen Mannschaften auch nicht gut ausgesehen haben, teilweise aber trotzdem am Ende die drei Punkte mitgenommen haben. Ähm, aber klar, wir dürfen natürlich weiter nicht davon ausgehen, dass es von alleine geht. Also Euphorie, die ich gerade angesprochen hatte, schön und gut. Ähm, die kann auch gerne bei den Fans herrschen. Ich glaube, da war auch ein bisschen zu viel von da in der ersten Halbzeit gegen Nürnberg, ähm, äh, die dann, wo man dann doch relativ ernüchtert war, auch ich nach der ersten Halbzeit. Ähm, aber die Mannschaft sollte glaube ich sich weiter darauf konzentrieren. Ähm, und ich denke, dass es jetzt wieder von alleine läuft. Ähm, denn die, äh, die Anwandlung hat sie ja durchaus manchmal. Ähm, ja. Hält euch noch was zu den zu den nächsten drei Spielen ein, zum, zum Saisonendsport? Ähm, wen würdet ihr denn, also gesetzt den Fall natürlich, dass der VfB Erster wird, ähm, wen würdet ihr denn auf den Plätzen 2, 3 und 4 gerne haben?
1: Also wenn es Wunschkonzert wäre, ist der VfB auf 1, mhm. Union auf 2, äh, Braunschweig kann, äh, kann vielleicht den HSV rauskicken und dann noch aufsteigen äh, und Hannover auf Platz 4.
3: Mhm. Aber Tom. das
1: ist reine Wunsch, denke ich, ja. <lacht> Tom? Tom? sich ähnlich.
2: Ich, ich äh, fände äh, Hannover gegen Hamburg als Relegationsspiel relativ lustig. Aber mhm. ähm, wir singen ja auch immer so schön, wenn du mich fragst, wer Meister wird, das ist mir ehrlich gesagt scheißegal. Ich will aufsteigen. Ja. Also okay. Meister wäre wär super schön. Ich würde mich darüber freuen. Aber es ist mir ach, Hauptsache hoch.
3: Ja. Ja, ja, so geht's mir auch. Also ich würde mich auch freuen, wenn Union mit aufsteigt, einfach damit, wir, dann, damit ich dann nächstes Jahr nochmal hinfahren kann. Braunschweig und Hannover ist mir eigentlich relativ wumpe. Ähm, ich würde Martin Kind, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt mit der Mitgliederversammlung in Hannover mitbekommen habt, Absolut, ich würd's, ja. ich würde es nicht den Fans, aber Martin Kind gönnen, wenn er noch ein Jahr in der äh, zweiten Liga versauern muss. Äh, wenn er dann 50 plus 1 äh, von dem Zweitligisten hat. Äh, davon nehme ich aber die Hannover Fans äh, aus. Bei ähm, denen möchte ich es nicht zumuten. Also, ist nicht allen. also Vielleicht möchte ich es manchen schon zumuten, weil sie, weil es sie, 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 sie auch unter Hannover finden, bis sie, mit Sicherheit halt Menschen gibt, die nicht nett sind. Aber grundsätzlich, äh, ja, keine Ahnung für Martin Kind finde ich schön, wenn Hannover noch noch mal ein Jahr unten bleiben muss, für die Fans wird es ja. mir wahrscheinlich ein bisschen leid tun ähm, der Erik hat noch eine Frage an unsere Hörer gestellt, ähm, wenn ihr wollt könnt ihr uns das gerne schreiben, was macht ihr denn wenn der VfB den Wiederaufstieg schafft ähm, er hat dann geschri geschrieben, wer hat die abgefahrenste Idee Tattoo, Haare färben oder Terodaton? Äh, wer das nicht kennt, den Terodaton. äh da hat mal jemand gesagt, ach der Tarotte, wenn der heute einen Hattrick macht gegen Bielefeld, damals im Hinspiel, dann laufe ich einen Marathon. Ähm, eine Nutzerin bei Twitter, und ich weiß nicht, ob der den schon absolviert hat, den äh, Nee, nee, eh noch nicht. Die, 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 die nicht. ist noch am
2: trainieren. <lacht> genau, trainiert noch, ja. Sehr
3: schön. Ähm, ja, äh, vielleicht noch ein ganz kurzes Thema dazu, was mir jetzt auch schon häufig untergekommen ist. Thema Meisterfeier, Thema Autokorso, Thema Platzsturm gegen Würzburg, sollte es so kommen natürlich alles, wir wollen hier mal nicht, ich klopfe hier mal kurz auf meinen Holztisch. Ähm, <lacht> ich finde immer so ein bisschen, also klar, dass man bei der Meisterschaft 2007 völlig eskaliert ist und Autochor so kommt nicht voran und Schlossplatz voll und ähm, aber findet ihr das, und ich stelle das einfach so auf den Raum ähm, findet ihr so eine Riesenfeier wie bei der Meisterschaft 2007 beim Aufstieg auch angebracht? Ja,
2: einfach weil es geil ist. Ja,
3: ist aufhören. Also
2: ja. klar, klar ist es. Nee, nee, eigentlich nicht. Also ich wollte gerade sagen, eigentlich, ja klar ist es nur der Aufstieg, aber wenn man sich das mal überlegt, ich meine, keine Ahnung, da hängt ja auch ein Jahr Arbeit mit dran, also zumindest für die Mannschaft und so. Also ich äh, bin mir relativ sicher, wenn ich die Frage an, von, von Erik beantworten müsste, dann bin ich mir relativ sicher, dass ich äh, sollten wir aufsteigen nach Würzburg komplett eskalieren werde. Und relativ sicher nicht äh, am gleichen Tag wieder zurück in die Heimat fahren werde. Oder beziehungsweise in der Heimat in der Alten bleiben werde. Also oh. ich äh, glaube schon, dass sich da durchaus ein bisschen eskalieren wird.
1: Also ich bin auch äh, ein Freund des äh, Spruches, man soll die Feste feiern, wie sie fallen. Genau, den wollte ja. ich auch noch bringen. Und, <lacht> und äh, ist ja jetzt auch nicht so, als hätten wir allzu viel zu feiern gehabt in den letzten Jahren. ja?
3: Das stimmt. Das stimmt, okay, ihr habt mich überzeugt, ich äh, eskaliere auch. <lacht> <Aber> ich hatte <lacht> mir <mich> halt schon <lacht> so ein bisschen überlegt, so, ja, ist zum einen geil, zum anderen ist es ja auch irgendwie, sagen wir mal, das Ausbügeln der, der Schmach vom letzten Jahr. Ähm, aber mit dem, man sollte die letzte Fall wie sie fallen, habt ihr wahrscheinlich durchaus recht. Ähm, ich, ich revidiere da meine, meine Ansicht, ja. dass ein Autokorso <lacht> und eine, eine Zweitligameisterfeier vielleicht ein bisschen übertrieben ist. Ähm, ja. Ich bin mal gespannt, wie das mit Platzsturm ist, weil ich kann mich noch 2007 erinnern, da wurden extra vorher vor dem Cottbus-Spiel Zäune in die Kurve noch im alten Stadion, in der alten Kurve aufgebaut und die DFL hat dem VfB mit Punktabzug gedroht, wenn es zu einem Platzsturm kommen würde, was ich irgendwie völlig perfide finde und irgendwie mein Bild von der DFL auch irgendwie bestätigt. Habe ich gar nicht mitbekommen damals, ich, äh also ich kann mich noch dran erinnern, weil es eine Diskussion gab und niemand hat das ja bei anderen gesehen. Ähm, Bremen, glaube ich, 2004. Und äh, dann hieß es, nee, also das können wir nicht machen, da müssen wir Z Zäune draufpacken und wenn einer, wenn der Platz gestürmt wird, dann zieht uns die, die DFL irgendwie die Punkte ab. Ich mein, Habt das ja noch alle. Gut, ähm, haben wir die Dinge, die da kommen? Ähm, ich meine, wir, hab, wir haben ja für den Platzsturm von Mainz auch keine Punkte abgezogen bekommen, insofern... <lacht> Kann ja auch spontan passieren, einfach. Gut, dann würde ich sagen, haben wir den Ausblick auf die äh, nächsten drei Spiele. Ähm, ganz kurz, mit wie vielen Punkten rechnet ihr realistisch? Sieben.
0: Pff,
3: sechs. <lacht> du weißt, dass es nicht reicht, Herr Spaß. Ähm, reicht auf hab, jeden Fall. Ja, also ich rechne euch <lacht> jetzt ehrlich gesagt auch mit sieben. Ich weiß nur noch nicht, gegen wen wir die zwei Punkte liegen lassen. Ich glaube nicht, dass wir das nochmal komplett mit äh, mit den sechs Siegen am Ende durchziehen. Äh, beziehungsweise mit den drei Siegen am Ende. Weil es doch schon halt dann hart auf hart kommt. Aber ich glaube nicht, auf jeden Fall nicht, dass wir noch ein Spiel verlieren. Ähm, wir haben ja übrigens auch nur ein Spiel in dieser Rückrunde verloren bisher. Das vergisst man immer ja. ganz, ganz leicht. Gut. Ähm, dann würde ich sagen, war es das erstmal zu den Spielen. Und wir kommen noch zu so ein paar sonstigen Themen. Wir sind ja auch schon wieder relativ lange dabei. Ähm, vielleicht kurz zum Thema ähm, Ausgliederung. Wir haben es schon angesprochen, es wird noch eine Sonderfolge dazu kommen. Ähm, wir wollten eigentlich ursprünglich direkt ähm, ein Interview mit dem VfB, mit jemandem vom VfB führen. Das hat leider nicht geklappt. Ähm, alternativ werde ich morgen bei äh, VfB im Dialog in Stuttgart sein und dort unsere Fragen, die wir uns noch stellen, stellen. Und äh, wir werden dann eine Sonderfolge dazu machen und diese Aussagen, die Antworten des VfB auf unsere Fragen dann diskutieren. Dann können wir uns morgen da treffen. <lacht> Sehr gut. <lacht> ähm, genau, also das schon mal für euch, einfach zur Ankündigung. Ähm, es wird kein Interview mit einem Vertreter des VfB geben, aber wir werden natürlich die Aussagen, die Antworten ähm, des VfB diskutieren. Ähm, wie ich denke, es wird eher nach der nach äh, nach dem Würzburg-Spiel sein, ähm, weil jetzt ja, auf, auf jeden Fall
2: wird das nach dem Witz Spiel sein.
3: Erstmal Klarheit und dann
2: Ausführungen.
3: Ja, genau, weil jetzt denke ich mir erstmal der, der Fokus auf, der, ähm, auf dem Aufstieg liegen sollte ähm, und wir dann das im Nachhinein behandeln. Es wird auf jeden Fall ein spannender Mai für uns. und um ja, Sehr anstrengender, glaube ich. Nervlich. Ähm, ja, vielleicht nochmal ganz kurz ein ähm, kleines Update, was die zweite Mannschaft in der, in der Regionalliga Südwest so macht, was die Jugendmannschaften machen ich rufe mir das nochmal kurz auf, die zweite Mannschaft hat jetzt am Wochenende beim KSV Kass Heißen Kassel 4 zu 0 gewonnen, ähm, sind jetzt auf Platz 10, haben mittlerweile sieben Punkte Vorsprung auf den obersten Abstiegsplatz, das hängt ja bei der Regionalliga Süd immer ein bisschen davon ab, wie viele Südmannschaften aus der dritten Liga absteigen, ähm, es sind jetzt noch äh, drei Spiele und sieben Punkte Vorsprung auf den äh, Abstiegsplatz, ich glaube der Vf die zweite Mannschaft ähm, ist einigermaßen durch jetzt. Ähm, meint ihr, das ist realistisch, dass die nächstes Jahr wieder die, die dritte Liga angreifen? Ist mal rein ins Blaue gefragt wenn ihr jetzt auch die Mannschaft, auch wenn wir jetzt die, bei der Mannschaft nicht so drin sind. Ähm, wie seht ihr da die Chancen?
2: Total raus da, ehrlich gesagt. Ich habe keine Ahnung mehr von der zweiten Mannschaft. Aber ich finde, also wenn wir die zweite wirklich behalten, dann sollte es schon irgendwie das Ziel sein, da eine starke Gruppe zusammen zu bekommen, um äh, da wieder anzugreifen.
0: Mhm. Ich
2: glaube, dritte Liga mhm. wäre schon ganz geil eigentlich, so allein aus Marketing technischen Gründen.
1: Ja. Also ich habe die dieses Jahr tatsächlich einmal gesehen im Spitzenspiel gegen Waldhof-Mannheim. Das muss man mhm. sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, ja. Ähm, und da haben die eigentlich relativ lange ganz gut mitgehalten, muss man sagen. Da sind auch so ein, zwei Jungs dabei, die echt auch schon vielversprechender aussehen. Und ich glaube, so die Konstellation jetzt auch, was den Trainer oder das Trainerteam angeht, das beginnt langsam zu greifen. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass man da mal wieder dran denken kann, in den oberen Regionen mitzuspielen, auf jeden Fall.
0: Mhm.
2: Außerdem hätte ich gern wieder
3: ein kleines Derby gegen den KSC. Sehr schön. Ähm, genau, ähm, kommen wir vom KSC kommen wir, können wir gleich noch kurz drüber sprechen. Kurz die, ähm, die Jugendmannschaften. Die A-Jugend ähm, hat gegen äh, Nürnberg zu Hause verloren mit 2 -3 jetzt am Wochenende, zeitgleich, in Stuttgart. Also übrigens ganz kurz zu dem Thema, was ich interessant fand. Ich habe mir nochmal die Zusammenfassung auf Sky angeschaut beziehungsweise nochmal, nochmal das Streetlife sozusagen vom Nürnberg-Spiel, der Kommentator auf Sky war diesmal echt nicht schlecht, der hat sogar auf dem Schirm gehabt, dass die A-Jugend äh, des VfB, also war auf jeden Fall gut vorbereitet, er hatte nämlich dieses Spiel der A-Jugend gegen Nürnberg zeitgleich ähm, auf dem Schirm, ähm, also fand, ja. ich, fand ich fand ich sehr spannend, dass der so gut ähm, informiert war und nicht nur einfach blödes Zeug dahergelabert hat, was weniger schön ist, ist, dass der, die äh, A-Jugend des VfB auf Platz 11 steht, ähm, der 12. steigt ab, das ist 1860 und der VfB ist punktgleich mit denen. Und der 13. Ähm, Ingolstadt hat nur einen Punkt weniger. Also bei denen wird es ganz knapp und das finde ich schon eine ziemliche Schmarr, wenn unsere A-Jugend aus der Bundesliga absteigt. Ähm, warum das so ist, darüber haben wir schon mal drüber gesprochen auch. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall sehr unschön. Sind es noch, äh, ist es noch ein Spieltag, wenn ich das richtig sehe. Genau 26 Spiele haben die. Ähm, es ist jetzt noch ein Spieltag, da spielen sie gegen in Augsburg, ähm, während 60 bei Hoffenheim spielt, die auch die im Moment auf Platz 4 stehen. Und Ingolstadt spielt beim KSC, die leider auch vor uns stehen. Ähm, also da gilt es am 6. Mai, also jetzt am kommenden Wochenende, ähm, der A-Jugend die Daumen zu drücken in Augsburg, äh, dass sie da den Klassenerhalt schaffen. Sie können es immer noch aus eigener Kraft schaffen, aber dafür müssen sie halt in Augsburg gewinnen, die auf Platz 5 stehen. Die B-Junioren, die haben noch zwei Spiele zu absolvieren, können aber bereits die, die stehen auf Platz 2, können aber Tabellenführer Bayern München nicht mehr einholen, können diesmal auch nicht, ähm, die damit auch nicht, nicht mehr ins Meisterschafts-, in die Meisterschaftsendrunde einziehen. Ja, ähm, so viel zu den Nachwuchsmannschaften. Genau, Karlsruhe ist abgestiegen. Ähm, ich finde den besten Tweet, den ich dazu gefunden habe, war der von Ed Erdhörngabel, wo er das Bild von diesem ähm, Kreuz, was die Karlsruhe nach unserem Abstieg aufgestellt haben, ähm, gepostet hat, mit hat und drüber geschrieben hat äh, Karma is a bitch
1: <lacht> Das stimmt, ja Das fand ich sehr stark Ich fand da auch äh, am letzten Sonntag nebenbei gesagt äh, die Reaktion von Terodde bei Sport im dritten gut äh, auch darauf angesprochen, wo er nur sich reingelacht hat und sagt, ist nicht mein Thema also geht mir am Arsch vorbei
3: Auf ja? der mm -hmm. <lacht> ähm, Benjamin Uphoff ähm, der ist dritter, beziehungsweise momentan, weil Jens Kral, der verletzt ist, Keeper ist. Ähm, der wechselt zum KSC. Das denke ich mir also auch nicht, so, worüber man sich groß aufregen muss. Ähm, der hat wahrscheinlich bei uns einfach keine Perspektive mehr gesehen. Zumal er auch, glaube ich, nächstes Jahr nicht mehr für die zweite spielen darf, ähm, weil er dann 23 wird. Insofern ist es, glaube ich, für alle das Beste. Also ich sehe da ist kein großes Problem darin, dass jemand, der auch erst zwei Jahre beim VfB ist, jetzt zum KSC wechselt, oder?
1: Ja, also ich glaube, er ist nicht schlecht. Ja, also mhm. aber ja, äh, geht die Welt jetzt nicht von unter.
2: Ich ja. sage anders gesehen, also äh, ich kann mir irgendwie nicht vor, also ähm, das hat, wurde im Crosswing im Talk auch schon diskutiert, deswegen reicht es glaube ich immer da kurz drauf eingehen. Aber ich glaube eigentlich nicht, dass äh, beide Keeper, also sowohl äh, Jens Gral als auch Benny Uphoff, würden jetzt zumindest in der ersten Liga nicht unbedingt reichen, glaube ich. Also ich habe schon den Eindruck, dass da noch was passieren sollte. Mhm. Und ich glaube, Upov hat sich auch sowas von gar nicht aufgedrängt. Also ja, wenn er, wenn er dahin wechseln möchte, soll er das gerne tun.
3: Okay, ja. gut, dann... Ähm da haben wir noch von Marco Weller auf Facebook die Bitte bekommen über mögliche Abgänge zu diskutieren wir haben es auch schon auf Facebook direkt beantwortet eigentlich es ist momentan noch ein bisschen schwierig es gibt glaube ich keine konkreten Gerüchte über Neuzugänge Abgänge wie gesagt stehen schon zwei fest mit Florian Klein und Benjamin Uphoff aber ich fürchte das müssen wir uns noch ein bisschen aufsparen wo wir vielleicht ganz kurz reden können ist wo wir momentan noch dann auch im Hinblick vielleicht auf die erste Liga das meiste Verbesserungspotenzial sehen und das ist meiner Meinung nach immer noch in der Abwehr. Ähm, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Würde ich jetzt nicht widersprechen wollen.
2: Ja, ich glaube, ein, ein vernünftigen äh, Innenverteidiger wäre gar nicht so schlecht und auf Rechtsverteidiger muss auf jeden Fall was gehen. Und halte ich für stark genug auf links. Ähm, defensives Mittelfeld Weiß ich nicht, ob Euphorie da reicht. Ähm, also, ich denke, ja, Zimmermann ist sicherlich auch, auch stark, aber ich glaube, mhm. also, Innenverteidigung muss was gehen, Rechtsverteidigung muss was gehen, defensives Mittelfeld muss was gehen. Ähm, je nachdem, was Maxim macht, muss man natürlich was tun. Ähm, Böse Zungen würden behaupten, dass man selbst wenn man Terotte und Ginchek behält, trotzdem Sturm was tun muss, weil Ginchek eventuell unsicher ist. Also da muss man auch mal abchecken, wie, wie anfällig er wirklich dann noch ist.
3: Man bräuchte um, auf jeden Fall noch ein Backup, würde ich sagen. Also ir irgendein mhm.
2: Backup für beide, glaube ich. Also ja, also Schindelmeister hat auf jeden Fall was zu tun, glaube
3: ich. Mhm. Ja. Ich denke mal, darüber können wir es auch belassen. Erik hatte noch vorgeschlagen, dass wir Wunschkandidaten ähm vorschlagen, aber ich glaube, das ähm, ergibt wenig Sinn, zumal wir auch nicht wissen, wie viel Geld der VfP nächstes Jahr zur Verfügung hat, abhängig von der Ausgliederung. Gut, dann kommen wir jetzt, achso, oh, beinahe hätte ich es vergessen, der Tom ist schon beim zweiten. Ähm, was, was trinkt ihr denn? Äh, unsere alles beliebte Frage, ich weiß, der Ron ähm, hat sich schon darauf vorbereitet. Äh, was trinkt ihr denn? Ron, fang du mal an.
1: Also, ähm, ich fange mal an, auch wenn ich da keinen Originalitätspreis mitgewinne, aber ich habe mir heute mal einen Wulle aufgemacht.
3: Ein Wulle, sehr schön. Das hatte ich in, äh, auf dem Weg nach Nürnberg, hatten wir, da hatten wir das auch mit. Bulle ja, gebraucht. eins. Ja. Genau, eins. Mhm. Ja, du, bist, du musst es ja auch fahren. Okay, es war mehr als, es war mehr als eins. Ähm, Tom, was hast du? Ich habe ein selbstgebrautes aufgemacht. Wir haben... Mhm.
2: Ähm, ein paar Monaten ein Single Hop Zitra Pale Ale gebraut. also quasi nur Zitra Hopfen, sehr lecker, sehr fruchtig mhm. ähm, für die äh,
3: ja Craft Beer Nerds vielleicht Sehr schön. Re Rezept
2: gibt's bei mir da.
0: Sehr schön. Wirklich sehr, sehr, sehr lecker.
3: Ja, ich habe ja auch äh, ein bisschen Craft Bier aus äh, den USA mitbekommen, äh, mitgebracht bekommen von meiner Frau, die jetzt nämlich in Detroit war. Ich habe allerdings heute, also auf ein, ein amerikanisches Bier. Es ist ein Brooklyn Pilsner brewed äh, in New York. Ganz überraschend, wenn es Brooklyn heißt. Und ich glaube, es ist ein ist es ein Craft bier Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist einfach ein ganz normales, äh, nicht gecraftetes, sondern brewed and Bottled by the Brooklyn Brewery. Äh, ja, auf jeden Fall, also ein, ein Brooklyn Pilsner äh, lässt sich auch sehr gut trinken. Gut, dann weg vom Bier hin äh, zur äh, schnöden Demokratie. Und zwar wählen wir jetzt wieder den Spieler der Folge. Es ist diesmal äh, die Nummer 23, passend äh, zu unserer ähm, Folgennummer. Ron, äh, du hörst uns, du bist ja nicht nur heute Gast, sondern du hörst uns ja auch regelmäßig. Deswegen brauche ich dir das nicht nochmal zu erklären. Für ich die, die uns heute das erste Mal hören, ähm, feste Rücknummern gibt es beim VfB und in der Bundesliga erst seit der Saison 1995/96. Vorher wurden die Spieler einfach von 1 bis 11 durchnummeriert, die auf dem Platz standen. Und ähm, wir haben uns äh, ein kleines Gimmick für unseren Podcast ausgedacht, in dem wir jeden, jede Folge zumindest, solange wir uns noch im Zahlenraum zwischen 0 und 99 bewegen, mit der Folgenzahl, äh, äh, den Spieler äh, küren, äh, unseren Lieblingsspieler kühren, dessen Namen, äh, dessen Rückennummer mit der Nummer der Folge korrespondiert. Und das ist jetzt, mittlerweile sind wir bei Folge 23 eingekommen, die Nummer 23, ähm, wir werden uns gleich auch einen festlegen. Auch ihr könnt dann nochmal äh, abstimmen darüber. Es wird wie immer, äh, wenn wir diese Folge ähm, hochladen, gibt es auch auf dem Blog die Möglichkeit abzustimmen unter www.rundumdenprostring.de. Letzte, letzte Folge war logischerweise Folge 22. Da haben wir äh, den Spieler der Folge 22 gewählt Und das war, wer errät es, Kevin Kurani. Ähm, so, jetzt kommen wir aber zu Nummer 23. Und ich bin mir ganz äh, gerade gar nicht mehr sicher, wer dran ist mit... Äh, 20 Namen vorlesen. Ich, ich, ich glaube, du hast es das letzte Mal gemacht. Also dann ich, äh, darf ich bitten, Tom, äh, die Spieler
2: der äh, Folge ich glaub, 23. Ich glaube, die Namen gehen auch ja. heute. Ich, ich, glaub, ich auch. Einen guten es gemacht. So, Anfang kurz mit Markus Siegler war von 95 bis 96 bei uns. Ähm, hat seine Ge Karriere beim SGV nur begonnen. Ähm, kam dann 92 im nee, Moment, er war von 92 bis 96 beim VfB, später noch bei Ulm in Mannheim und war zuletzt noch Trainer in Mur.
3: Mhm. Mur muss irgendwie dann im rems mur kreis liegen dann wahrscheinlich, oder? Gehe ich von aus. <lacht>
1: Na, ich nein, sag, glaub, das, das ist tatsächlich, tatsächlich im Kreis Ludwigsburg.
0: <lacht> äh, oh Gott, oh Gott. Das
1: sind, das sind vier Orte weiter von mir, deswegen. Ah,
3: okay. Also sagt die SGV Mur auch äh, durchaus ja. was? Genau. Sehr schön.
2: Okay, dann geht's weiter mit Christian war von 96 bis 97, äh,
3: bei uns. Hatten wir schon mal. Ja. Heißt, er hatte mal eine andere Nummer? Genau, er hatte, ähm, der hat die Nummer gewechselt, deswegen, also er hat die Nummer auch nur, er hatte die Nummer 23 von 96 bis 97. Ah, genau, kam aus Reutlingen zum VfB
2: und spielte von 96 bis 2001 bei uns, danach noch bei Schalke und war zuletzt Trainer beim FC Kreuzlingen am schönen Bodensee. Da war ich, Dann da,
3: kommt, ja. Ganz kurz dazu, ähm, da war meine Frau neulich in Kreuzlingen. Lustigerweise, als ich das recherchiert habe, hab ich das, <lacht> kam mir das unter, weil das irgendwie ähm, so von Konstanz so in, durch Kreuzlingen verläuft, glaube ich, die Grenze zwischen ähm, Deutschland und der Schweiz. Ja, das stimmt. Und ja. das heißt nicht Konstanz, sondern Dann, Konstanz.
2: Konstanz. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Konstanz, okay, gut. Hab ich, habe ich mal gelernt. Ich auto mich äh. als, als Nordhesse. <lacht> ja. Genau. Der nächste ist Gerhard Poschner von 97. Kopf. Das zweite Bier war zu viel, glaube ich. Gerhard Poschner von 97 bis 99, gebürtiger Rumäne, ist beim VfB groß geworden, war von 90 bis 94 in Dortmund, später noch im Ausland, hat 176 Spiele für den VfB bestritten, war in den letzten Jahren unter anderem Sportdirektor bei 60. Das ist tatsächlich an mir vorbeigegangen, ehrlich gesagt war Teil des tragischen Dreiecks. Ja. Ähm,
3: dann kennt das noch jemand bestimmt. Ja, Die ist Die ja meisten. Marco Haber, ähm, Freddy Mautsch genau. und äh, genau okay, ja. mhm.
2: Genau. Weiter geht's mit äh, Achmed Salah war 99 bis 2001 bei uns Ägypter, kam aus Kairo zum VFB, macht als Stürmer in 26 Spielen zwei Tore zwischen 98 und 2001, also nicht unbedingt super erfolgreich, <lacht> ähm, <lacht> war später in Belgien, dann nochmal in Ägypten und dann noch in China und äh, macht aktuell Musik und ist Schauspieler und er hat eine Facebook-Seite, einfach nach äh, Ahmed Salah Hosni googeln genau. oder bei Facebook suchen, ihr werdet finden.
3: Die werde ich da auch nochmal in, in die Shownotes packen, ganz kurz. Ich ja, habe genau. Ich hab den gegoogelt, dachte krass. Ähm, ja. ja, also er ist, ist auf jeden Fall Schauspieler jetzt. Also sehr lustig. Okay. Dann, äh, gezeigt er mit Dirk Hein von 2003 bis 2007
2: bei uns, ähm, war von 91 bis 99 bei Leverkusen.
3: 81. War
2: dann 81, pardon, 81 bis 99 bei, wow, Respekt. Ja. Der Leverkusen ähm, war dann als Ersatztorwart hinter Timo Hildebrand äh, 2007 Meister bei uns hat aber nur drei Spiele für uns gemacht und ähm, hatte eine Vorliebe für Irland und ist jetzt dort Torwarttrainer in der Nationalmannschaft dann geht es weiter bei äh, mit Manuel Fischer von 2007 bis 2008 galt mal als legitimer Nachfolger von Mario Gomez kann mich noch gut daran erinnern dass er sehr gehypt wurde Erfolgreiche Junioren-Nationalspieler hat sein gegen Wasser in der Champions League ähm, gemacht, schossen ein Tor für den VfB, äh, am letzten Spieltag im und 08 gegen ähm, ist dann ziemlich viel rumgekommen in deutschen Fußball und ist äh, mittlerweile beim FC Homburg, wo wir ja auch äh, im Pokal gekickt haben und äh, genau, war dieses Jahr erst Runden gegner. Weiter geht's mit äh, Alex, Alex Lab, Alex Lab. 2009 bis 2010, ähm, ist sicherlich bekannt. Trug die 23 bei seiner zweiten, weniger erfolgreichen Phase beim VfB, spielt immer noch aktuell in Russland. Verein weiß ich nicht.
3: Damara heißt er, glaube ich.
2: Ja. Okay. Dann geht's weiter mit Marc Ziegler. 2010 bis 2011 hatten wir in der letzten Folge schon. Dann kommt der Julian Schieber, 2011 bis 2012, der Backmanger, galt mal als sehr große stürmhoffnung beim VfB, macht 2009 bis 2012 49 Spiele, äh, darunter dann sechs Tore, unter anderem drei beim legendären 4-4 in Dortmund, kann ich mich auch noch gut daran erinnern, musste ich mal nach über den, den Kuh laufen, weil ich gesagt habe, wir reichen mir nie wieder auf, war super. Ähm, ist dann <lacht> für eine lächerliche Ablöse dorthin gewechselt. Ähm, Lachhaft also hoch, um zu sagen. Ja. Ja, sehr hoch, äh, wurde da aber nicht richtig gut gespielt bei Hertha und äh, wurde häufig mit äh, den lustigen schieber schieber gefordert und gefeiert, was sicherlich den einen oder anderen Schiedsrichter zum Nachdenken gebracht hat. Ähm, kickt, äh, kickt der bei Hertha
3: Stamm? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube schon ein bisschen. so. <lacht> ich, ein bisschen stark Ich bin <lacht> mich nicht für die, erste,
2: für die erste Liga. Ja, die erste Liga ist scheiße. uns, ich weiß. <lacht> dann geht es weiter mit Tim Hochland, war 2012 bis 2013 bei uns, ist ein Schalker, konnte sich dort aber nicht so richtig durchsetzen, war dann bei Mainz ähm, und wurde für die letzte Saison unter Bruno Labadia dann von Schalke ausgeliehen, ist bei uns aber leider auch nicht wirklich geworden, spielt jetzt in Bochum und ähm, wie man im Spiel und sehen konnte mit einem großen Kämpferherz, und ähm, ja, dann geht es weiter mit Serkan Sarara von 2013 bis 2015, kam aus Fürth, ähm, war so ein bisschen der Inbegriff des Absturzes nach dem Pokalfinale, hat nur 13 Spiele für uns gemacht und spielte zu den Fürth. Und äh, weiter geht es dann mit Artem Kravitz, war 2016 bei uns, wurde in der Rückrunde der Abschiedssaison ausgeliehen, hat ein Tor gegen Hamburg gemacht und ging dann leider mit dem Rest der Mannschaft unter und äh, ist dann äh, zu Dynamo Kiew zurückgekehrt und wurde direkt wieder ausgeliehen ähm, nach Granada dieses Mal. Konnte aber auch nicht wirklich überzeugen. Ähm, hat, glaube ich, eine relativ hübsche Freundin, wenn man auch ja. steht <lacht> ähm, Genau, das sind die Spieler mit der Nummer 23. Eine illustre Runde. Ihr merkt schon, je höher man in der Nummer geht, desto mehr lustige Spieler werden. <lacht> ja, was ist denn euer Spieler der Folge?
1: Also für mich, für mich gibt es da eigentlich nicht so viel äh, drüber nachzudenken. Für mich ist es klepp, zumindest in seiner ersten
3: Phase.
0: Mhm.
3: Einfach einfach saugeil. Ja, man sieht so ein bisschen, die Nummer wurde so ein bisschen rumgereicht. Ich meine, das ist, glaube ich, bei der 23 dann auch immer nicht mehr so ähm, nicht mehr so überraschend. Ähm, irgendwie hatte die ich keiner so wirklich lange. Ich glaube, ich würde für Dirk keinen stimmen, aber weil er doch relativ lang äh, bei uns war, ähm, relativ ähm, unproblematisch auch immer dann sich hinter Team Hildebrand eingereiht hat. 2007 noch, noch mal deutscher Meister geworden ist und generell, glaube ich, einfach ein sehr sympathischer Typ ist. Ich meine, war immerhin 18 Jahre bei Leverkusen, auch wenn ich Leverkusen nicht mag. Ähm, ja, also für mich ist, glaube ich, der keinen. Ich glaube, ich bin bei Poschner. Ich weiß auch nicht warum.
2: <lacht> <lacht> ja, ist schwierig, aber das tragische Dreieck war schon ziemlich lustig und das war dann so äh, die Zeit, äh, wo ich mich dann mal angefangen habe zum ja, mich mit dem Volk hier zu beschäftigen, und ich kann mich noch gut an Porsche erinnern, und ja.
3: Ja, dann würde ich sagen, dann können wir uns nicht einigen, ähm, aber ihr werdet euch qua Mehrheitsdemokratie sozusagen, qua Abstimmung äh, einigen, ähm, denn ihr habt, wie eben schon gesagt, natürlich äh, die Möglichkeit, äh, darüber abzustimmen. Jetzt sind wir schon fast am, ähm, am Ende angelangt, ähm, noch ein ganz kleiner Hinweis von uns. Ähm, wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr uns äh, bei Facebook, bei Twitter, auf dem Blog, wenn ihr uns dort Feedback gibt. Ähm, das hilft uns sehr. Es ähm, hilft uns auch immer sehr, wenn ihr uns Fragen schickt, die wir diskutieren können, weil uns natürlich auch interessiert, ähm, was ihr wissen wollt. Ähm, natürlich äh, freuen wir uns auch natürlich auch immer auch über äh, eine kleine finanzielle Unterstützung wir haben mit dem Podcast ein paar laufende Kosten, die sind nicht wahnsinnig hoch, aber sie sind trotzdem da und äh, wenn ihr uns dabei unterstützen wollt und vielleicht auch dabei helfen wollt, den Podcast ein bisschen weiterzuentwickeln, technisch wie inhaltlich, dann könnt ihr das tun und zwar über ähm, Patreon. Äh, das ist eine Seite, ähm, wo man über Kreditkarte bzw. über Paypal, es läuft über, glaub ich über Kreditkarte, ähm, nee, Paypal ist auch möglich. Paypal Stimmt. geht auch. Genau. genau, Paypal geht auch. Ähm, da könnt ihr uns einen kleinen monatlichen Betrag zukommen lassen das kann schon äh, ein Dollar sein also es läuft alles über läuft alles in Dollar weil es eine amerikanische Seite ist ähm, kann auch mehr sein je nachdem wie ihr die Möglichkeiten habt aber uns helfen schon äh, auch viele kleine Beträge damit können wir beispielsweise laufende Kosten wie die für den Server ähm, finanzieren oder für einen für einen Dienst mit dem wir das äh, unsere Podcasts nachbearbeiten ähm, es gibt auch Belohnungen dafür wir haben momentan drei Unterstützer bei Patreon ähm, einer von denen ist der Ron. Vielen Dank, Ron. Der ist es, ja. <lacht> äh, der Ron und äh, der das zweite ist der Matthias. Die haben sich äh, mit ihrem monatlichen Beitrag von 5 Euro äh, das Recht erkauft, äh, in jedem Podcast genannt zu werden als Unterstützer, äh, was ich hiermit tue und was ich auch sehr gerne tue. Vielen Dank auch nochmal an dieser Stelle. Man wird manchmal auch eingeladen auch genau. unterstützt. Ich glaube, der Matthias freut sich ja schon. Ähm, genau. Wenn ihr uns aber sagt, okay, ich möchte euch jetzt nicht äh, monatlich unterstützen, sondern ich möchte euch lieber einmalig eine Spende zukommen lassen, dann könnt ihr das auch tun. Das geht ganz einfach über unsere Seite, über, ähm, über PayPal. Ähm, es gibt so ein paar Ausgaben, die wir auch einmalig haben. Beispielsweise ein neues Mikro für den Tom. Äh, das haben wir auch schon Juhu. gekauft. Äh, das habe ich nur bei meinen Eltern vergessen. <lacht> als ich letztes Mal da war. <lacht> Es kommt also wahrscheinlich zur neuen Saison, ähm, hört ihr dann den Tom in ganz neuem, ähm, in ganz neuem Klang. Äh, auf jeden Fall äh, ist klar, das Geld, was ihr uns spendet, investieren wir natürlich zu 100% in den Podcast und wenn wir gerade nichts haben, was wir damit anfangen können, dann äh, sparen wir das auf und investieren es zu einem späteren Zeitpunkt. Auf jeden Fall nochmal vielen, vielen Dank für eure Spenden und ähm, genau, wenn ihr uns irgendwie unterstützen wollt, ähm, guckt mal auf die Seite. Ansonsten freuen wir uns natürlich weiterhin, wenn ihr uns einfach auch moralisch unterstützt, mit Kommentaren, mit Likes bei Facebook, mit äh, indem ihr uns bei Twitter folgt und in, indem ihr unsere Sachen einfach teilt. Jo. Ähm, so viel zu Patreon. Äh, es sei denn, der Tom macht irgendwann das Phrasenschein voll, dann brauchen wir kein Patreon mehr. <lacht> ähm, ich mache nochmal ganz kurz weiter mit dem ähm, Tippspiel rund um den Brustring. Äh, es ist spannend... Wir sind ja mittlerweile bei Spieltag 31 angekommen, äh, dort führt Wäsche mit 390 Punkten, denn du das heißt Wäsche, vor Rüt 61 mit 387 Punkten und ein bisschen abgeschlagen, aber äh, ist in den letzten Tagen, glaube ich, nochmal hochgerutscht, ist 4066 mit 366 Punkten, das sind die ersten drei Plätze. Tom, was meinst du, auf welchem Platz bist du?
2: Keine Ahnung, ich gucke da immer nicht, ich tippe nur, aber bestimmt äh, in, in den 20ern auf jeden Fall, wenn ich schlecht ja, 31. bin.
3: 31. Fuck, fuck. Von, von wie vielen? Äh, 90 oder so, glaube ich, sind es.
2: Ja, immerhin. Hey, ja. oberstes Zucki.
3: Ron, bist du auch dabei so, bei unserem vor, vor
2: allem die nicht, die
3: nicht regelmäßig, tippen. <lacht> das stimmt.
1: Ich bin nicht dabei.
3: Okay, äh, dann, ähm, ja, ich bin bei auf Platz 25 immerhin. Aber ich bin auch nicht. Groß. Ich tippe, ich tippe tipp aber auch nicht. Äh, ich tippe aber auch nie gegen VfB. Das ist das mein Problem? Das äh, zumindest in der Abstiegssaison hat mir das geschadet. Das als kleines, als kleiner Zwischenstand ähm, nochmal der Hinweis: Die ersten, vielleicht auch als Motivation, die ersten drei Tipper, also die drei besten Tipper, kriegen am Ende der Saison äh, einen Preis. So, ähm, itunes rezensionen äh, haben wir leider keine neuen bekommen. Ähm, wir freuen uns aber natürlich, wenn ihr uns welche da lasst. Ähm, das hilft uns, äh, dass wir bei iTunes noch besser gesehen werden oder ich glaube ich glaube, die heißen jetzt nicht mehr iTunes, die heißen jetzt Apple Connect wenn ich das richtig mitbekommen habe ähm, auf jeden Fall rezensiert uns gerne gibt uns 5 Sterne, schreibt uns was Nettes ähm, das hilft uns äh, für unsere, für andere VfB-Fans sichtbarer zu werden und ähm, genau wir könnten natürlich auch gerne so Werbung für uns machen ein bisschen erklärt den Leuten, was ein Podcast ist, wie man den abonnieren kann weist hier auf unseren Blog hin Genau, wir freuen uns einfach, wenn ihr ein bisschen was von uns weiter erzählt. Jetzt sind wir fast am Schluss. Ron, nochmal, wo äh, findet man deinen Blog nochmal für die Leute, die es von vorhin schon wieder vergessen haben? Wir werden ihn natürlich auch in den Show Notes verlinken.
1: Das ist der leicht zu merkende Name brustring1893.de. Sehr schön. Wo findet man dich sonst auch im Web? Ähm, wie gesagt, äh, alle Themen rund um den VfB auch auf Twitter und auf Facebook. Ähm, ansonsten mache ich nebenher auch noch ein bisschen Musik als meine zweite Leidenschaft. Ähm, da kann man mich vielleicht auch finden unter dem Namen Blood Red. Ähm, aber das war es dann auch schon.
3: Sehr ja gut, dann muss, muss ich mir später mal anhören. <lacht> Tom, ähm, wo findet man uns denn, äh, wenn wir schon dabei sind im, in, im Internet? Unseren Blog findet man auf rundumdenbrustring.de,
2: auf Facebook findet man uns bei facebook.com slash rundumdenbrustring und
3: bei Twitter ist unser Handle at rundumdenbrustring. Genau und vielleicht für diejenigen, die uns auch persönlich folgen wollen, ich verzwilligst es auch immer, Tom, wo findet man dich bei Twitter? Ich bin der Edzwuggele. <lacht> und ich bin der unterstrich sauerwald ähm, Damit wir das auch mal geklärt haben. Ich glaube, das haben wir ganz am Anfang in den Podcasts mal gemacht und irgendwann haben wir es eingelassen, ähm, weil wir schon so unglaublich viele Follower haben. Ähm, genau, auf jeden Fall ähm, <lacht> lest, den, lest den Blog vom Ron, äh, folgt ihm auf Twitter, folgt ihm auf Facebook, ähm, gebt auch ihm Kommentare und äh, Feedback zu seinen, zu seinen Blogposts. Das ist auf jeden Fall alles sehr lesens- und hörenswert. Wie gesagt, er hat es ja vorhin angesprochen. Es gibt jetzt auch Audiokommentare, also quasi sowas wie ein kleiner Podcast. Gut, da sind wir jetzt am Ende dieser Folge angelangt. Ron, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es hat sehr viel Spaß mit dir gemacht, heute über den VfB zu reden. Ja. Ähm, ja. Danke, dass Schön. ich dabei sein durfte. War super. Sehr gern. Gut, dann würde ich sagen, ähm, einen schönen Abend euch noch. Tom, wir sprechen uns äh, dann hoffentlich nach dem erfolgreichen Aufstieg äh, das nächste Mal wieder an dieser Stelle. <lacht> genau. <lacht> genau, also einen schönen Abend euch noch. Tschüss. Ciao. Ciao. Rund um den Brustring. Der VfB Stuttgart Fan-Podcast.